1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es 00 Podcast, episodio 00, Iván 150 Mi nombre es Gerardo Mi nombre es Tomeo Y como siempre, levantando el país, nuestro amigo y compañero Jesús uh,
2: Si dices 150 y si tuviéramos la regularidad que teníamos antes, pues estaríamos casi casi ya en los 160 pero bueno, eh, esa falta de regularidad nos, nos está permitiendo la supervivencia del podcast en unos momentos pues complicados para encontrar eh, el, bueno, es que sitio, digo, tiempo para, para grabar el podcast. Y, y también nos está permitiendo pues, pues seguir hablando de cine. Un podcast que empezamos, eh, pues no empezamos así. Normalmente yo hablaba incluso un poco menos de lo que hablo ahora. Pero cuando empezamos, eh, no, pues no había un gato que estaba aquí eh, maullando. Y además recuerdo hablar contigo y con Jesús diciendo... oye ¿Os imagináis cuando lleguemos 20? Ostras, dentro de un año llegaremos 20 episodios grabados. Y, y terminar de grabar el número 4 y decir, oye, ya, vamos, ya hemos grabado 4, ya, va, dentro de todo, ya, somos un podcast. No existían las leyes de Milka en aquella época todavía. Pero bueno, eh, poquito a poquito, y hablando pues película tras película, hemos llegado a este episodio 150, um, que hemos decidido celebrarlo de la forma más bonita...
1: Que, que es... No, a ver, que es hacer un episodio normal, pero Exacto. hay circunstancias. Yo he estado enfermo, con gripe, eso ha hecho que, que el podcast saliera con retraso y teníamos dos opciones, retrasarlo más o tirar para adelante. Y la verdad es que nos apetecía grabar, digo, pues grabamos, grabamos un episodio normal, tenemos algún audio comentario tenemos alguna carta y algún comentario súper cariñoso o varios que nos habéis dejado, con lo cual... Jugaremos un poco con todo esto y, y haremos lo que sabemos hacer, que es hablar de cine. Exacto. Cuando tú recordabas los viejos tiempos, eh, yo creo que lo que hemos mejorado, y yo agradezco, es en que cortamos mucho menos. Al principio me acuerdo cosa, que... Cosa que, que, que vosotros no, no soléis escuchar, salvo que yo, a mí en la edición se me escape algo. Pero antes cortábamos 20 veces, repetíamos, y aunque hoy la entrada sí que se nos ha atascado un poquito, pues normalmente grabamos el podcast del tirón y, y eso pues ha ganado en fluidez y en tranquilidad. Grabamos, ya, ya como veis, las burradas que decimos no las cortamos porque como somos así, pues salen y, y si tengo que decir Yama o casi, Pues se dice y punto ¿Para qué vas a cortar y corregir? Si luego estáis vosotros Que muchas veces Los errores que cometemos eh, Cosas del directo Pues sabéis luego decirnos Dónde hemos metido la pata y, y así entre todos Pues esto sale, ¿no? Que es lo bonito Es que bonita forma de justificar Que cometemos errores Que, que veces, la cagamos Que incluso eh, a veces eh, No nos damos
2: cuenta De que los cometemos Fantástico
1: Bien Uh,
2: vamos a traeros dos películas a, a este episodio, um, dos películas que creo que os pueden interesar, ya veremos si gustar, eso lo decidiréis vosotros, pero al menos interesar, dos películas que hemos visto y que hemos podido disfrutar. Tomeu trae como plato fuerte Los amantes pasajeros, el último film de Pedro Almodóvar, una comedia, wow. un giro, del que nos va a poder hablar bastante. Eh, y del que yo tengo ya un adelanto de la opinión que no voy a
1: decir pero creo que, que va a ser, resultar interesante lo que tiene que decir Tomeo de esta película sí no digo más para no desvelar pero, pero ahí está sí. hemos visto, he visto ya por fin la que fue el día del estreno, me, me gustó hacía tiempo que no iba a un estreno y dije mira, pues tengo una oportunidad bonita y así fue bueno, ¿y tú Gerardo? yo traigo Cloud Atlas, el Atlas de las nubes ay, oh. mira que yo tenía muchas ganas y ahora me da como
2: perezaca eh, la última película, bueno la última no y la primera porque nunca se habían juntado los hermanos Wachowski y Tom Tyker para hacer una película que es una adaptación de una novela eh, de un bestseller eh, que bueno es muy complicada de bueno, hecho... yo creo
1: que bestseller debió ser a raíz de que se, se, se rodaba
2: la película. No, no, la no, era no, antes. no, no, no. Lo, fue, lo fue. Yo es que no lo
1: conocía, por eso lo tenía. Yo tengo, tampoco, eh. pero no, por ello pero lo fue. Porque, vale. Quiero
2: decir, no, porque dos personas no lo conozcan, deja de ser bestseller yo
1: entiendo que tú que lees ¿Mm? poco, pero yo que soy un, un, un tío ilustrado, pues sí, no, no conocía la novela. ¿Un
2: tío ilustrado? Sí, por decirlo. Sí. En Yamazaki. <risa> no, bueno... La cuestión es que mmm, es una película de la que voy a poder hablar, porque además leí el libro, entonces eh, voy a tener esa, la típica opinión de yo he leído el libro y ahora que he visto la película... Voy a tener esa opinión. Pero bueno, intentaré también eh, tener una opinión más imparcial de, de una persona que no ha leído el libro. ¿eh? Pero bueno, vamos a, vamos a intentar contrastar y que de ahí salgo, haga, salga, salga algo interesante. Bueno, pues... Antes tam... de ello...
1: Ay, perdón, mira. No, no, digo, antes de ello, ¿de qué vamos a hablar? Yo iba a decir, pero tú ya te has adelantado. Pues, ves, ahora podríamos haber cortado, pero seguimos para adelante. Esa es la idea. Como ¿no? los cafeló. Muy bonito, sí. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque. Porque ellos van a saco. No, ¿De dónde son? De. Ay, no. Joder, qué desastre. No pillo el chiste, no pero pillas. va a haber gente que y se vale. está riendo ahí. De Alicante. De Alicante, y por eso van para adelante. Muy bien. Un saludo a los de cafeló. Sí, que también estarán, escuchando? bueno, en, a finales de enero
2: también ellos cumplieron. Su sexto aniversario empezaron una semana antes o una semana después que nosotros. O sea, eh, digamos que se alinearon los planetas en el mismo momento. Eh, y allí están los, los chicos, Fran, Oscar y Roberto, a los cuales enviamos un saludo.
1: Qué bonito, ya, ya que sacas Qué el bon tema, la, la eclosión a partir de que se empezaran. Nosotros nos diferenciábamos diciendo que éramos el primer podcast de Mallorca y al final resulta que había ahora hay mogollón y ha habido una eclosión del podcasting que igualmente no, no se ha plasmado tanto como en otras, por, por decirlo de alguna manera, en otras plataformas. El podcast considero que se ha estancado un poquito, pero ahí está. Y la verdad es que las radios ya apuestan por él y estás, ya ofrecen su programación, etc.
2: Estás entrando en un terreno muy pantanoso. Lo sé, porque eh, hay gente que me va, me va... No, porque
1: podríamos estar hablando tres horas, y
2: de hecho se han hablado horas y horas, y, y yo no pude acudir a las últimas jornadas de podcasting, pero me da la sensación que también salió... El típico debate de, del futuro, del podcasting, ¿por qué no ha explotado como
1: una inmobiliaria? No y...
2: eh, exacto, es el podcasting radio y todas esas preguntas... Es que... necesario
1: que exploten, no. Mientras haya programas de calidad como 00, Café Loco y otros más, pues no hace falta. Y otros más, y te
2: has ventilado. Tomeo, con estas cosas te ganas en el... Lo, menos. Sé, lo
1: ¿Tú, sé, ¿Tú crees que es gracioso? No.
2: Yo soy un tío... pre No, es broma. Tú crees que es gracioso, pero pero eh, quiero decir, ahora mismo hay mucha gente que se ha enfadado con nosotros por, Ya, pero
1: es por... el humor que define cero cero y si no, no se es, entiende, no, pues no, no se no, no, entiende no. Es
2: el humor que te define a ti
1: Entonces eh, eh,
2: eh, habrá un podcast que se llama cero cero pero a mí déjame al margen, es decir, porque luego tú no vas a las jornadas o vas solo un día, pero soy yo el que te a la cara el que y, y Jesús es, es que es los, vamos los dos y damos Ima, la cara ahora
1: imaginaros a Tomeu con la cabeza y el, lo que pano, nos dice dónde y está el palo Tomeu? de Villar nos ¿eh?
2: pregunta, y Tomeu no ha venido y nunca les preguntamos, ¿por qué quieres saber? bueno, pero si sabéis que no
1: vengo porque mi presencia, <ríe> a lo mejor os eclipsaría y es lógico, yo como sé que os hace ilusión, decido siempre dar un paso atrás, pero es una decisión mía personal, los pasos atrás son de cobardes Ay, te estás pasando ahora, ¿eh? Bueno, bueno, tú verás. Bueno,
2: ahora eh... la gente dirá:
1: No te pases con Tomeo, el pobre, porque tal. No, no. Ya, tranquilos, que estoy bien, gracias. De,
2: de las miles de descargas que tenemos cada, cada, de cada episodio, hay dos que dicen: No te pases con Tomeo. A mí me gustaría saber qué opinan todos los demás que no dicen nada. A lo
1: mejor es que están de acuerdo con la caña que te meten. Es que es verdad que últimamente no nos dicen mucho, ¿eh? Estamos como un poco así... grabando de peras a uvas como que nos van a decir sí, algo. verdad. ¿no? No, no estamos mimando nuestro podcast y deberíamos... Fuera bromas. Gerardo y yo estamos muy contentos aquí de celebrar el 150. <risa> Valoramos muchísimo el podcasting. No para nada consideramos que... Porque no quiero que se me malinterprete lo que he dicho antes. De que esto no... Sí, sí que el podcasting existe y plataformas como Evox lo demuestran... Y formar parte de esto es un ¿cómo eras? Un, un honor, un orgullo. Yo sí. personalmente lo veo así. Está bien.
2: Bien, pues volviendo a nuestra programación habitual de cine, vamos a decir que eh, traeremos una, unas eh, quincenas interesantes o no, con algunas películas que hemos podido ver en las últimas tres semanas, que las llamamos quincenas cariñosamente, pero en realidad ya son, <risa> <risa> ya sí, son, son tri, tri, trimes, trisemanales. Quincenas, tricenas o, o mensuales no lo sé eh, noticias esta vez no tenemos quiero decir noticias en el mundo del cine hay un montón pero para un podcast de nuestra um, periodicidad no. peri
1: y dale con la categoría que ya lo será periodicidad
2: eh, pues no tiene sentido si sí tenemos un poquito de cine muerto desgraciadamente eh, pues en este caso tenemos nombres que, que mencionar y pues esta vez nos hemos propuesto pues eh, <coughs> hab nos estamos muriendo. hablar menos de nosotros y de nuestro cine y hablar más del que habéis visto vosotros. Es decir, que hoy sí o sí vamos a eh, pues dar eh, una buena eh, réplica a todos vuestros comentarios. Por lo tanto, si toma uno dice nada y me deja a mí que siga hablando, voy a decir que paramos ahora. No le no, estoy enfadado, no voy a hablar hoy. Muy más, bien, ya está. perfecto, gracias. Empecemos. <risa> habitual dentro de las tradiciones que se han ido pues, acumulando en este podcast en, a lo largo de sus más de seis años de andadura que eh, Tomeu pues eh, se haya hecho con, con, con secciones propias como la del cine muerto o como que en las quincenas pues siempre empiece él porque además es el que siempre trae más películas eso es una verdad como un templo así que eh, me tengo que eh, pues eh, ceñir a, a las tradiciones y preguntarle ¿qué has visto en estas últimas tres semanas
1: Tomeu? Pues como siempre un poquito de todo y, y, y marcado siempre con ese puntito familiar porque ya cada vez pues uno tiene menos tiempo para ver según qué películas pero bueno, hay tiempo para todo eh, Dentro de mi quincena um, a ver por cuál empiezo Sí Mira, voy a seguir el orden que está en el guión y así no, no me complicaré la vida. Frankie Winnie, esta película de animación de Tim Burton, está la vimos a petición de las niñas, es íntegramente en blanco y negro, lo digo a modo descriptivo, no, sin, sin otro afán. Y bueno, se nota perfectamente aquí la mano de, de Tim Burton en los personajes, en la, en la historia, en el guión, en todo. A mí personalmente. Simple y llanamente no me gustó porque no, no me captó eh, el, lo que era el tema. Frankie Winnie es una especie de guiño, a, a, obviamente, a, a Frankenstein, en la que el protagonista pues, tiene una mascota, la cual se muere, y consigue volver a atraer a la vida. ¿no? Y, 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 bueno, fruto de esto pues, se suceden una serie de, de, de acontecimientos. No me enganchó la historia. Mm, a mí, personalmente, no me gustó y, y tampoco soy no sé fan de este tipo de películas pero bueno se vio y yo creo que va a gustar a la gente pues que, que le guste Tim Burton que le guste el estilo gótico de Tim Burton y, y sí cumple perfectamente pero en este caso a mí no me no me satisfizo y el hecho de que fuera en blanco y negro pues también le restaba para mí un puntito de sí no, de no interés o sea, sí. normalmente le da, le da ese punto de interés la, el blanco y negro el bueno el poder Hombre, el, está muy bien hecha la película pero en entonces ese qué
2: es lo que no le no, no, ¿qué, qué es lo que no funciona
1: a mí a mí es... No, es que yo creo que la película es buena, pero que a mí no me engancha. La historia, los personajes, todo, pues no 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 me llegó a atraer. No, lo encontré a lo mejor demasiado... No, no lo sé. No, es que no me atrevo a descalificarla, porque considero que, que hoy en día hacer una película así tiene muchísimo mérito. Y, y, bueno, a las niñas no les acabó de gustar tampoco, pero Es bueno, lo que te iba a decir, digo... La quisieron ver toda, pero bueno, no sé. Nos quedamos todos un poco así, la verdad. Vale, la frío. sensación... Final de la película. Bueno, bueno. ¿Qué más? Cine ya un poquito más adulto, luego volvemos otra vez al cine infantil. Uh, una película que de estas películas que pasan por el cine y que si nadie menciona, pues a lo mejor se nos escapa, ¿no? Es esta comedia que rodaron el año pasado uh, Tommy Lee Jones y Meryl Streep. Y Steve Carrell, además, que se titula Si de verdad me quieres.
2: Lo increíble es que Tommy Lee Jones haya grabado una, una comedia. ¿no? Una comedia.
1: No le pega, ¿eh? Es verdad que ver, sonreír a Tommy Lee Jones... Igualmente el papel... Eh, entiendes cuando ves la película por qué la hace Tommy Lee Jones y otro no Tractor, ¿no? Porque se trata de, una, de un matrimonio pues que ya está en horas bajas. Sobre todo él se ha vuelto una persona muy uh, muy uraña muy seria. Obviamente el personaje de... Eh, el actor Tommy Lee Jones le pega perfectamente y al final uh, por iniciativa de Meryl Streep deciden ir a una especie de médico o asesor matrimonial pues, que va a intentar uh, salvar el matrimonio es una comedia simpática, yo os la recomiendo uh, es verdad que las actuaciones no son las mejores de ninguno de los actores, pero se deja ver con gusto, la vimos y nos reímos y sonreímos un rato y es una película simpática yo creo que si nos gusta a Meryl Streep y Tommy Lee Jones eh, la tenéis que ver de verdad que no no defrauda y Steve Carrell pues tiene un papel más secundario pero que también eh, también está bastante bien ¿eh? yo mmm, la dejaría uh, os, os la recomendaría sigo si te parece eh, luego he visto bueno, lo menciono porque yo creo que se merece un episodio especial he vuelto a ver porque no la había vuelto a ver creo que desde que la, la vi la primera vez 2001 Odisea del Espacio es... Si os fijáis en el top ten o top five que hicimos hace ya, que es el principio de los podcasts es la película favorita de Jesús. Entonces, uh, no quiero profanar eso y dar aquí una opinión banal de esta película, que es uh, considerada por muchos, y yo creo que me puedo incluir dentro, una obra maestra y solo puedo decir pues que, que es, es una flipada. La volví a ver con otros ojos y ahora que sé un poco más de cine... ...valor aún más el que alguien en el momento que lo hizo hiciera esta obra maestra. Sí, es verdad. Y, Con un par.
2: Y, y lo, 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 es algo que hemos hablado durante muchos años. Que Tomé siempre cada tanto decía, ¿y si hacemos un especial de 2001? Y yo no, no me veo preparado, no me veo preparado. Es que es verdad y es que, es que ahora a... mismo mmm, creo que no me veo preparado todavía, porque es una, es una película de la que o sabes mucho, te lo preparas muy bien, o en realidad lo que estás diciendo pues no, no va a tener nunca mucho sentido. Entonces, eh, es toda una película y es todo un, un pedazo de, de, de... A lo mejor no es la mejor película de la historia. Lo que pasa es que cuando atacas cualquier Pero película... de ciencia
1: ficción... De,
2: lo, cuando atacas cualquier película de Kubrick, eh, tienes que estar muy preparado. Porque no hay nada que, que, que este hombre dejara al azar. Entonces, eh, eh, ojo con lo que vas a decir y ojo con lo que vas a hacer. Porque así como... Eh, yo qué sé, Gladiator de Ridley Scott, bueno, pues hay cosas que, que, que pues sí, que pues quedan un poquito al aire y que puedes opinar de ellas y puedes criticarlas antes de criticar algo de 2001 tendrías que saber por qué lo hizo y, y justamente ahora a raíz de que dices eso, recuerdo yo mira, voy a girar un poquito el micro y se me va a escuchar mejor, recuerdo yo pues sí, lo sabía eh, recuerdo yo un, que, que eh, Jesús me recomendó una, un documental que nunca he llegado a ver y, y que tendría que conseguir que se llama, creo que eran Las Mil
1: Cajas de Kubrick. Sí, 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 habéis hablado, hemos hablado de él alguna vez aquí.
2: En la que eh, en un almacén, creo que en, en el Reino Unido, creo, eh, hay, eso, cientos y cientos de cajas con toda la documentación, con todo lo que él se documentaba para rodar una película. Pero hasta un punto obsesivo. Y además que de esas cajas hay un inventario completo, eh, y que abrir una de esas cajas era realmente abrir el cine y la película en sí que explicaba eso, desde el color del suelo que se había elegido hasta por qué eh, cada actor utilizaba eh, cada vestuario. Es, eh, es tan complejo el cine de Kubrick en ese aspecto que yo a mí me, me da casi casi miedo pues eso, el, el ponerme a hablar de, de,
1: de él. Eh, Hay una circunstancia... Eh que nos permite ahora creo que afrontar de otra manera películas como 2001, que es la existencia de Internet. Yo cuando vi la primera vez uh, 2001, pues la interpretación que te quedas es con la tuya propia y con la que a lo mejor la gente flipada contigo uh, te da. Uh, yo después de ver otra vez 2001, la interpretación que yo tenía no era exactamente... Uh, me quedaban muchas lagunas, pues me fui a Internet y estuve leyendo y tal, y yo creo que más o menos me quedó claro pues... Uh, coincidía un poco lo que yo creía que estaba viendo pues con lo que leía. Eh, y eso me ha ayudado a, a, a que ahora sí que podríamos a, a intentar afrontar la película porque disponemos de más información de la que disponíamos antes. Cierto. Igualmente, eh, eh, lo que has dicho, yo creo que 2001 es perfecta, pero porque Kubrick quiso que fuera así. Hay escenas, y, y no me quiero alargar más porque hemos dicho que nos alargaríamos, que, que son espectaculares, o sea, que no, no, no tienen discusión. Pero bueno, sigamos porque, como hemos dicho, creo que lo suyo va a ser un, un especial. Exacto. ¿Qué más has visto? Creo que estamos ante el, el aniversario del mago de Oz, ¿verdad? Y ahora se ha estrenado una nueva película en la que se nos cuenta la historia más que, que, que la historia de ella, de Dorothy, sino la del propio mago, cómo llega Oz. Yo he visto la antigua, eh, la, eh, mis niños pues tenía ganas de que la vieran, es del año 39... De Víctor Fleming y es una especie de musical. Bueno, es más un musical que otra cosa. Es una película que. que bueno, es del año. si es del año 39, es alucinante. Eh, el cómo está hecha, eh, la banda sonora y toda Pero que la ves ahora y, y la ves como una rayada. La, la escena de los enanitos al principio eh, eh, es, in, eh, es impensable, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que la película. Creo que si la sitúas en la época en que se hizo es una pasada, ¿no? Es increíble.
2: Es una película completísima, es decir, pero completísima en el aspecto que eh, es eso, Yo, vamos, a, vamos a ponernos eso, te, te trasladas a 1939, eh, intentas ver cómo era la sociedad, cómo era la realidad, pues además es justamente un país que entraba en guerra, eh, hacía 20 años y poco, 25 años, 26 años que se había hundido el Titanic, quiero decir... En, en un momento en el que la sociedad pues era como era y, y en la historia el mundo era de una forma, eh, te sientas y ves algo que te, te traslada literalmente a otro mundo. Pero eh, ahora mismo no hay película en 3D ni, ni, ni efectos especiales, yo creo, que se puedan comparar a, a lo que significaba ver una película así en el cine.
1: Pero porque la, eh, la inteligencia de aquel momento, y yo creo que es el, el punto o lo que ha definido el mago de Oz, eh, aparte de la banda sonora que todo el mundo conoce de la canción de Over the Rainbow y, o Judy Garland, uh, es el hecho de que empezara en blanco y negro y que de golpe y porrazo cuando llegan a Oz el color fluye. Imagínate esto en el cine. El 3D de aquella época era esto. Vamos a hacer la primera parte o, o el primer bloque en tonos súper grises y tal y de golpe y porrazo para que la gente aún vea mejor la, el, el, la belleza visual de la película le, le, le metes el color ahí de golpe. Para imagínate. mí eso es un efecto brutal y sencillo, por otro lado. Imagínate, imagínate. Eh, ¿Y qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación te dejó la película? No, pues eh, la, la verdad es que la, película es la banda sonora, el, la canción principal es fantástica, la película es demasiado simplona, ¿no? Si la ves ahora, es verdad que, que, que hemos evolucionado en la manera de entender el cine y el musical, eh, pero... Pero bueno, yo me rindo a la evidencia. Para mí es una gran película, pese a que hay escenas que ya chirrían, ¿no? Que dice eso. La verdad es que no. Y los efectos, obviamente. Pero si la situamos en la época, y hay cosas que aún se mantienen, ¿no? O sea, la, la, la canción es algo que, 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 que está en la, en la imaginación de todo el mundo y eso, eso va a quedar para siempre. Es una película que. Hay si, que verla.
2: Si tú me hubieras. O sea, si me hubieras, si me hubieras avisado antes, me hubiera gustado ver dentro de la IMDB el apartadito este fantástico que es el de Trivia. Eh, porque tiene que haber decenas de, de, de anécdotas, de anécdotas sí. y, de, y de datos interesantes, triviales, pero interesantes, sobre, sobre la película, desde luego.
1: Y que luego se ha utilizado en muchísimas otras adaptaciones de dibujos y tal, está como referente. O sea, que también es, ha sido un poco un guión que muchos han seguido. Pues
2: eh, la verdad es que es una película que yo creo que le podríamos dedicar aquí más tiempo. Nos queda tanto tiempo. Esa es la... Mira, yo queda creo que... Tanto sí. película... Una de las buenas cosas que, que nos ha pasado en este podcast es tener tantas películas de las que hemos dicho la semana que viene, la quincena, vamos a hablar de esta, porque sí, se merece. Hay tantas películas a las que hemos dicho eso que nos garantiza, yo creo, un podcast para los próximos 10 años. Sí, sí, eso es seguro. Sí.
1: Alguno tenemos que hacer al final. Hombre, sí, 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 quiero decir.
2: hablando. Y se irán haciendo, ¿no? Pero, <risa> pero. pero sí, sí, que, sí que merece la pena. Así que, uh, venga, nos aguardamos. ¿Qué más? Bueno,
1: um... Película Española, 2012, de Jorge Torregrosa. El título define perfectamente la película. Fin, no sé si os suena. Uf. Esta película, um, vi el tráiler y dije, esta peli va a ser va a ser chunga. Eh, ¿Por qué la he visto? Básicamente porque ¿Por sale también? Maribel Verdú. Esa era mi motivación principal. Es verdad yo que soy tienes... fan de Maribel Verdú y dije, como hagan algo goya pues voy a ver una película. ¿Cuánto de Verdú? te habrás
2: dejado en las rebajas? Madre mía. ¿eh? Teniendo en cuenta que este, este año las... Sí, sí,
1: sí, sí. <coughs> que ella hacía la broma, ¿no? Que para... ¿Cómo era? La campaña de otoño a Naomi Watts y, y para las rebajas, pues una actriz española que para eso sale exacto, más barato. Exacto. Pero bueno, la película, no. A ver, eh, es, creo que está basada en un libro. Sí, está basado en un libro, pero el, las, los primeros dos tercios, bien. Te mantiene una intriga, intenta, pero luego el desenlace, mal, fatal y peor. Yo no sé si la película o el libro acaba así, pero si la película en algún momento podía salvarse, desde mi punto de vista, el final lo deja totalmente... Quiero decir, no puedes crear una intriga, soportar toda la película esa intriga
0: no.
1: y dejarlo así. No. Esto no es hacer cine. Y, y yo creo que, obviamente, de, mmm, hay un mensaje metafórico en todas estas historias y te vamos a contar una moraleja que al final no te cuentan, pero no, 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 no. no. no Tienes que darle conocer. algo al espectador para que pueda decir, vale, he jugado lo que tú me has dado, pero no me puedes dejar así. Esta es la sensación con la que me dejó fin, me sabe muy mal. Obviamente las interpretaciones están bien, los actores están bien, pero no. La, la suspendo. No, totalmente. La lo siento en el alma. Y no suelo ser tan contundente.
2: Suele pasar eh, en muchas películas, en muchas, eh, que creas toda una situación... O sea, te... te, te ¿Cómo se dice? Has, has, has rodado escenas por, por encima de tu guión.
1: Eh, yo lo, <risa> por encima de tus posibilidades. Por encima
2: sí. de tu guión, es decir, eh, tú tenías una historia que no da para, lo que, para, para tanto, eh, pero tú has querido rodar escenas, has querido meter momentos en los que... Eh, pues creas unas expectativas y. <coughs> Perdón, estamos fatal. Y generas pues unas. unas eh, sí, expectativas. O, o una sí, il, sí. unas ilusiones que cuando llega al final no puedes pagar. Resulta que ese final no te da para pagar la cuenta de todo lo que te has gastado en escenas. Y entonces te provoca un. Uh, te de provoca una sensación. Sí, te provoca una sensación muy triste. Estoy pensando y alguien dirá, ¿y no es lo mismo lo que ocurrió con Lost? No. Mm, yo creo que para nada. Es decir. Eh, primero porque, porque son, fueron muchos años. Y segundo porque de alguna forma sí que cierran todo de una forma más o menos... Um, quiero decir, cuando estás viendo una hora y media, que es lo que duran prácticamente dos capítulos de Lost, cuando estás viendo una hora y media y, y ni siquiera lo que te exponen en hora y media lo pueden cerrar bien, no es lo mismo que a los cientos de horas que te da una serie y que luego pues, se cierra de la mejor forma posible sabiendo que es imposible un cierre perfecto. Pero, pero es muy común, yo creo, que lo que te, lo que te ha pasado. Toma. Hombre,
1: el ejemplo es verdad que es muy muy extremo el de Lost, pero es verdad que también fue eso, el haber generado expectativas que al final no se cerraron. Pero en el caso de Lost, digamos que un tanto por ciento muy bajo, desde mi punto de vista, se cerró. Aquí no cierras nada. Entonces, mal. La verdad es que no...
2: A veces queda, es que queda muy bien decir, no, es que es una película en la que intentamos no, no explicar nada. No, no, nada. es que
1: era eso, era eso lo que el, el director debía pretender. Digo, pero no, chaval, a mí no conmigo no juegues así, punto.
2: Pues ha jugado, la ha has jugado. visto y, y te la ha jugado.
1: Pero sale Maribel Berberdo. Pero
2: sale Maribel Berberdo,
1: eso es verdad. Te quiero, Maribel. Bueno, no, Juana Mari, que es mi mujer. Eh... ¿Alguna más? Ya son dos, bueno, no, tres. No, ya, ya
2: son seis, no sé cuántas llevas. Sí, venga, sé. tíralo bueno. todo, tíralo todo.
1: Tiro, tiro la casa por la ventana. He visto el final, por fin, de Amanecer, parte dos. Ah,
2: y, y tenemos que hablar ¿Por este? qué
1: las he visto? Me justifico. Mi hija de 10 años, Milaya, es que Milaya tenía mucho miedo de verla sola.
2: Pues que no la vea. Y
1: al final, no, ya, ya le dije. Y la, y la hemos tenido que ver en varios con Damon Mallorquín en varias tongadas que quiere decir en varias veces porque le daba mucho miedo obviamente no da nada de miedo es una película de vergüenza ajena el final es, es incluso peor que cualquier no, a mí es verdad que fuera estoy exagerando pero a mí la saga no me ha gustado nada considero pues, que, que le, le falta ritmo y a pesar de todo en la segunda parte sí que le meten ritmo a la, a la película pero bueno, que era un poco insostenible yo, yo entiendo pero que a los jóvenes les haya gustado. Es una película pues que tiene ese misterio, esa intriga, el mundo del vampiro, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí ya me pilla muy mayor estas cosas. Sí, bueno, sea... pero
2: lo has visto igual sin ningún problema, vamos. O sea, no,
1: me... no, no, lo he visto con algún problema. Pero sí, la he visto. Bueno, bueno.
2: Bien, eh, ¿terminamos ya o, o algo más? Dos más, dos que tú más. Has visto? Uh -huh. Si quieres, empieza pues mira, tú. Empiezo yo y las comentas tú, ¿vale? Eh, Venga, que oh. si no me vas a quitar todo el protagonismo eh, del podcast, tampoco puede ser. Vale, pues empezamos con mí. Quincena, que es muchísimo más reducida. Yo lo reconocí en su momento, en este mismo podcast. Eh, dije que no había visto Alien en su, hace, hace tiempo.
1: ¿Alien? Alien. Al la
2: tiempo, una. dije que no había visto Alien y que me propondría verlas. Entonces, en su momento vi Alien, la comenté. Refrescanos, eh. rápido. A ver, me pareció una película muy buena de ciencia ficción, que ha envejecido bastante mal en algunos aspectos. Sí. No estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Jesús, Jesús opinó exactamente lo mismo. Es decir, que. que bueno, estáis que... equivocados los dos. No pasa nada, no nos enfademos. Vale. Pero que bueno, que, 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 que aún así sigue, sigue creando un mito, creando un, un bicho, mejor dicho, que eso, creando una saga que hasta Prometeus han aguantado de alguna u otra forma eh, para ya, digamos, en
1: Prometeus matar. Eh,
2: todo lo que pudo
1: sí, crear. Prometeos, olvidemos <risa> Igualmente, para mí, de, de dentro de la historia del cine, Alien es el bicho por antonomasia, el, el number one. Si uh -huh. hiciéramos un top one, creo que Alien es el, el más conseguido a todos los niveles. Luego le seguiría, obviamente, P Pedrator o Depredador, uh -huh. pero bueno. bueno. Bueno, Alien 2.
2: Lo que te iba a decir. Eh, ¿Ves? Es que me, me desconcentras
1: estaba hablando yo
2: de, 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 de Alien 2 la cuestión, no hace ya entonces demasiado eh, que vi Alien opinión quedó ahí, perfecto y entonces me propuse, bueno nos propusimos el otro día pues ver Alien 2, vamos a, vamos a darle digamos otro, otra, otro giro de,
1: de tuerca, que tampoco lo habías visto ¿verdad?
2: Na, tampoco lo había visto vale. me gustó
1: mucho yo la he visto también esta quincena por ¿Sí? eso de las que hemos coincidido
2: me gustó mucho y te diría que me gustó tanto más que la primera película de Alien o sea que, que bien en ese aspecto me, me, me quedé muy contento eh, como película de ciencia ficción eh, funciona, como película de, de, de intriga, de acción, más que de acción, sobre todo de intriga, de, pero, bueno, de, de, de la presión psicológica, la situación que te crea, etcétera, etcétera, todo eso está muy bien conseguido. La mano James Cameron pues, se nota, la verdad es que la calidad es muy buena de la película. Los actores, eh, a diferencia de Prometheus, pues los actores aquí todos tienen ahí su, su, su porqué, duren más o duren menos a, a lo largo de la película... Y me gustó mucho, me quedé con una muy buena sensación. Y, y es una película creo que es del año 80 y poco. 84, no me no, no
0: acuerdo. No me acuerdo, 80, ah, no lo sé.
2: Este, y, y la tensión te la sigue comunicando igual de bien, igual de bien. Eh, incluso tiene menos, menos incoherencias en algunos aspectos de lo que podía haber tenido uh, Alien. Eh, y, y como continuación de la saga y la explicación que hacen de, de por qué estás tú aquí, Reddit Scott es decir, qué es lo que ha ocurrido es bastante creíble, es decir, eh, funciona bastante bien, conecta bastante bien con la primera película, así
1: que... Eso bien. es lo que más me gusta a mí, el, el, me encanta cuando una segunda parte eh, retoma la escena final, que prácticamente es eso, acaba la película de una manera y en la segunda pues seguimos viendo, es como decir, tenemos más que mostraros, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 es, y coincido contigo en que está muy bien el, el, el cómo retoman y, y cómo consiguen pues, que Ripley, eh, después de lo que ha sufrido, pues se atreva otra vez a, a enfrentarse a los Alien yo la he vuelto a ver y mmm, me quedó mejor sensación ya la he visto como tres o cuatro veces las otras veces mmm, a mí me ha restado un poquito más Alien 2, que sigo pensando que me encanta porque es una película de acción tremenda pero al acabar no, me quedé un poquito más frío que con Alien ¿Sí? Sí, yo no comparto el, el hecho de que es que yo la vi hace poco Alien en, compré un DVD especial la versión del director y debo admitir pues, que me, me volvió entusiasmo. Y mira que ya la había visto y, y la tenía bastante presente, pero...
2: También te voy a decir una cosa, claro, es decir, ya eh, es una como toda secuela,
1: eh, tiene
2: una, una dificultad, no digo doble, sino mucho mayor uh, a la hora de, de sorprenderte. A la hora de, sí. de, de conseguir sorprender, sorprenderte. Porque ya no es lo mismo, es decir, es, es mucho más complicado. Pero bueno, eh, yo creo que, que la película funciona muy bien. Y, y me gustó mucho, la
1: disfruté mucho. Bueno, pues... Mmm, ay, iba a decir algo más sobre Alien, pero yo creo que ya... No, eso, sí, perdón. Ah, no, me he acordado. Que, que para mí Alien se acaba aquí. O sea, la 1 y la 2. ¿Sí? El resto ya... Está, mmm... la, la siguiente, ¿cuál es? Resurrection, ¿no? Cubo, creo que es. Alien Cubo. ¿Alien y Cubo? la 4 creo que sí. Eh, está rodada. Me acuerdo, además, que la anécdota era que como... Si Winnie Weaver había quedado harta de armas decía, yo voy a volver a la saga si no vuelve a aparecer un arma en la película. Entonces Alien 3 la enfocaron con esa condición de ese Winnie Weaver de no aparecer armas en la película. Entonces es en una especie de, de prisión donde tienen que luchar. No recuerdo muy bien. Esta todavía a mí no me desagradó. Eh, le podríamos dar una pequeña oportunidad pero ya el resto sí que ya no, no para nada. Alien Resurrection creo que era la cuarta. Muy mal, muy mal. Bueno, pues eh, no, ya te digo que con esta Disfruté. Ahora, a lo mejor tienes razón tú y es la tercera, ahora no recuerdo, pero bueno, es igual. Disfruté,
2: disfruté. Bien, ¿qué más? ¿Qué más he visto? ¿Qué más puedo traer? Men in Black 3. Hace tiempo que se
1: estrenó. ¿no? Sí, yo Desde... creo que la comenté hace... Sí, y... un tiempo.
2: Me gustó mucho. anda A ver, ¿es Men in Black 3? Quiero decir, no, no, es, no, no, no me senté diciendo voy a ver los puentes de Madison. Es Dije, verdad. no, voy a ver Men in Black 3. Eh, El rollito temporal de viaje al pasado funciona... Es entretenido. Eh, tiene su parte de bichos, pero no, no se pasan. Aunque sí, sí, bueno, hay una escena en un restaurante chino que, o japonés que, que sí es bastante desagradable, pero aún así no se pasan. Uh, Will Smith pues sigue siendo Will Smith, eh, resuelve. Eh, Josh Brolin resuelve muy bien. La verdad es que lo hace bastante entretenido, todo, eh, todo, toda la parte en la que le aparece. Este, y,
1: y yo no, no, tengo, no tengo queja. De... Yo creo te Dejas Tommy Jones que se le ve incómodo, como diciendo: he, he cobrado dinero para hacer esto y lo Totalmente. hago me pagáis. Esa, se nota.
2: Totalmente. En, ¿no? Emma Thompson eh, está bien, es sí. una secundaria, tiene una escena en la que en teoría nos tenemos que reír en el cine. Y no nos ríe. No quiero que te vayas a reír, pero ahí está. Pero bueno, eh, del desastre que podían haber hecho, eh, está algo bien resuelto. El que justamente. <coughs> perdón. El que justamente eh, pues aparezca durante una parte de la película, no voy a decir cuál, el lanzamiento del Apolo 11, eh, le, le, da, le da un puntito que a mí me gustó. Eh, y luego el malo, eh, Aníbal el animal, eh, el actor es Germain de The Flight of the Concords.
1: Ah, ¿sí? sí ver, no entonces, eh, era el cantante.
2: Entonces, eh, la verdad es que luego cuando dije, coño, es Germain, pues eh, me, quedé, me quedé más, más eh, sorprendido. Funciona la película, es decir, te entretiene te diría incluso que está por encima de la 2, que la 2 dependía demasiado... ¿No? Mas... ¿No? ¿No, te, no te...
1: A mí considero que cuando ya con la parte del espacio-tiempo pierde bastante fuerza la película y... y ya, ya sé, sé, sé lo que dices, pero... Pega un bajón desde mi punto de vista. Yo me y la incomodidad de Tommy Lee Jones pues hacen que no sea una de mi clase.
2: Yo me razones. refiero a que, a que la 2 todavía dependía un poquito de las bromas y de las gracias que habían hecho la 1. Aquí, pues dicen, no, mira, nos olvidamos de la 1, es una situación diferente, además han pasado tantos años que no podemos eh, continuar y vamos a, a intentar hacer broma de otras cosas. Y guap, eso eso a mí me, me, me gustó. Pero bueno, que lo que estamos hablando aquí, que, que ya está, es decir, es Men in Black, no, no, no. si esperabas de verdad algo más, pues lo siento
1: mucho, pero es que no, no, no hay más. Sí, no, tampoco es verdad que no, no, en este caso es una secuela y punto y poco más, pero bueno.
2: Y luego una película de... Uf, ahora no me acuerdo de qué hermano Rainer es, si Rob Reiner o, o el otro hermano, ah, lo vamos a buscar en un momento, que es Cuenta conmigo, una de esas películas de los 80 que están en, en toda Esta es la otra que filmografía esencial de los 80 para jóvenes... Eh, que es una pedazo de película. La cojas que por donde yo la yo la había, no había visto, Gerardo. No pues danos tu opinión. Porque yo la vi hace mucho tiempo, pero eh, danos tu opinión como recién descubridor de la película.
1: No, el, el ir descubriendo películas así, pues que todo el mundo te dice, ¿Y ¿no has visto la película? Rob
2: Reiner, ¿eh? Rob Reiner.
1: Uh, cuenta conmigo y tal. Digo, no, no. La, y, y no sé por qué no la había visto esta película. Que me pareció fantástica. Es una película, pues, de colegas, de amigos, estos actores algo que muy bien hacía Hollywood en los 80 ¿no? el coger a un grupo de chavales y meterlos en una película en una trama muy muy sencilla es lo sorprendente de la película vamos a ir a ver un muerto y, y es una excursión y, y ahí pues, te meten pues, música de la época te meten pues, la relación de padres e hijos la relación de hermanos y, y está muy conseguida yo eh, debo rendirme a la evidencia y, y pasé un rato muy agradable descubriendo esta película <coughs>
2: Desde luego que sí. La cuestión es, es que eh, lo que tú dices, en la simplicidad de esas de esas películas, de esos eh, trama, de esas tramas, de esos argumentos, eh, surgían grandes películas. ¿Por qué? Porque los guiones permitían... O sea, la riqueza estaba en el guión. Sí, sí. Eh, que es algo que, que también pasa con muchas... Bueno, vamos a entrar otra vez en lo que fue el cine de los 80, pero lo que te permitiera ese guión
1: y esa fácil capacidad de empatizar. Que yo no lo sabía cuando le lo vi en los títulos de crédito está basada en una novela de Stephen King, o sea no lo sabía, no, no me acordaba, lo cual ahora estoy volviendo a ver en inglés uh, porque estoy practicando el inglés subtitulado al inglés, estarás orgulloso de mí. Estoy orgulloso. Cadena de perpetua King. que es otra oh. cuando se pone Stephen King en no hacer miedo y en novelas así, luego mira qué peliculones salen, ¿eh? o sea que.
2: Bueno, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Luego tienes otras otras que... Sí, 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 no, sí, no, no, que, no tengo nada que decir. grandes
1: obras de miedo, evidentemente, pero que Stephen King no es solo un escritor de películas de miedo y, y que, que nos haya dejado pues, guiones, o en este caso novelas, como la de Cuenta conmigo, pues mira qué cosa más... Tienes toda la razón, tienes toda bueno. la razón.
2: ¿Qué más? Eh, pues eh, ahí se acaba mi quincena. Voy a, voy
1: a hacer una no, mención... habías dicho una no sé qué... Invasión a la Tierra. Ah, bueno, sí. sí, Invasión a la Tierra.
2: Hacía mucho tiempo que la vi el otro día, la, la cogí, la vi un tro, trocito de ella, no la vi entera ni siquiera, eh, pero ya me, me acordé de ella. Pues, Invasión a la Tierra, los imagináis de qué va. Eh, solo voy a, bueno, y es un poquito el, pues un, un, pequeño, un pequeño destacamento militar... Eh, que se hace cargo de unos civiles que tiene que intentar sacarlos de una zona de que, donde el ejército va a bombardear para intentar destruir a, a los extraterrestres y todas las dificultades que se encuentran con unos extraterrestres que son eh, <coughs> o sea, no es que disparen no es que disparen rayos láser, sino que son armas de destrucción, robots de, de guerra eh, altamente eh, altamente Específico, no, esta es la película de,
1: que estaba basada en los juegos de barquitos o algo así.
2: No, no, no. no Eso es Battleship. Eso es... Eh, que no sé cómo se llama en castellano. Ah, Creo que se llama Battleship. Pues no, 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 no. no
1: que tú dices.
2: Es una película que ahora mismo, si me dices eh, ¿quién, a, quién, a quién recuerdas, pues yo te diría que estaba ahí Michelle Rodríguez haciendo qué. Debilitar, por supuesto, su perdura, porque bueno, es obviamente. su papel. Es
1: su papel, sí.
2: No, pero eh, eh, me voy a quedar con, con que es una película que si te gusta la acción... Acción por acción, acción militar, de una autopista con un montón de coches destrozados y de repente salta, pasa un cargador, dispara, salva a los niños. Si te gusta eso, uh, la verdad es que es una película muy interesante. La película se llama Invasión a la Tierra, Battle of Los Ángeles. Eh, y fíjate, en la IMDB le dan un 5,8, ya me dirás. Y prácticamente así que ahora que re estoy revisando yo la. 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 la, la O sea, perdón, Dios mío, el. el el reparto, y no, no encuentro ningún nombre que me, que me llame la atención. Pero ya te digo, es decir, hagamos una... Mmm, un pensamiento de decir, ¿quieres ver una película de acción pura, contra extraterrestres, en la que, pues, no digas, wow, qué mal está hecha, sino que digas, wow, acción, 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 pues, acción. Oye, pues esta, esta es tu película, desde luego. Tomo nota, tomo nota. Invasión a la Tierra, Pat Los Ángeles. Y ya está. Iba a decir eso, que, que películas es poco, pero mira, dentro de todo he sacado cuatro, lo cual estoy orgulloso de mí mismo. Muy bien, muy bien. Y voy a decir que estoy viendo ya desde hace unas semanas eh, la cuarta temporada de Community. ¿Lo dije ya en el, en el sí, último episodio? lo, lo y... Pues de momento bien, me está gustando. Eh, están, saben que, que seguramente, casi con toda probabilidad, va a ser su última temporada. Y entonces están sacando el, pues, todas las ideas que tenían ahí guardadas de la chistera y están, digamos ya poniendo a otro nivel la capacidad de, de... Bueno, lo que dije en el otro podcast, hay un momento en el que el propio Avet dice recuerdo cuando esta serie iba de, de un community college, porque a veces ya casi casi no tiene nada que ver. Pues pero me gusta, me, me gusta que, que estén jugando y que estén experimentando ya para, para no dejar nada sin hacer. Y yo, poca, pocas cosas les queda, le quedan, quedan por hacer. Um, esto en cuanto a quincena, pero tenemos muchas cosas más. Y dijimos que íbamos a grabar un podcast corto, pero llevamos 40 minutos. Tomeo, ¿qué te parece?
1: Un desastre. Si llevamos 40 minutos, esto es un desastre. Vale, pues entonces, paramos ahora mismo
2: y te doy 60 segundos, no más, para que hables de tu cine muerto. Venga. Ahora dejamos a Jordi de, de OTV para que nos diga lo de... El cine muerto con tu meufiol.
1: Pues en estas semanas nos han dejado, eh, en este caso, dos actores españoles los dos de, yo creo que sobre todo el primero pues de gran reconocimiento, me refiero a Pepe Sancho, nos dejaba a los 68 años por un cáncer y, y a, bueno, yo le recuerdo lo último de haber visto, o bueno, los más mayores le recordamos por ser el estudiante de la serie Curro Jiménez, pero uh, por la serie Crematorio, no la, lo último en lo que yo le vi y que está fantástico haciendo de empresario corrupto, y es una, una gran serie que os recomiendo y, y, y si queréis hacer un homenaje a Pepe Sancho pues aquí le tenéis nos dejaba también uh, María Esquerino era otra de esas actrices no principales pero que todos los directores siempre tenían en cuenta a la hora de hacer sus repartos y yo la recuerdo en La Comunidad, eh, una de sus últimas películas con Alex de la Iglesia, o lo último que hizo, y fue Pagafantas, ¿no? En este caso no, no diremos que es una gran película, pero bueno, es una de esas actrices que siempre han estado en, en la mente, de como digo, de, de, de nuestros directores. Que paren ya, lo dejamos. Que no paren queremos ya. Que queremos que nos paren dejen más actores. Durante
2: una temporada. Muy bien, pues eh, ahora que has cogido un buen ritmo, Tomeo, venga, el cine que se viene. Pues para hacer un cine que se viene muy rápido voy a decir de eh, voy a hablar de tres películas. La primera es Iron Man 3. Y este silencio, a pesar de que tengo poco tiempo, yo creo que merecía la pena hacerlo. Eh, después de una espectacular Iron Man, después de una muy entretenida, Los Vengadores, y de antes una... Eh, olvidable, imprescindible impre Iron Man 2, en las que sí, nos dejó más gags, pero no cuadró ni muchísimo menos con la primera, pues nos llega la tercera película, es decir, tenía que ocurrir es una máquina, en este caso Robert Downey Jr. es una máquina a hacer dinero eh, de hecho yo creo que, que casi casi Tony Stark y Robert Downey Jr. son inseparables, es decir, en los Oscars yo vi a Tony y, y Stark. Holmes,
1: yo creo que es, es el mismo papel, <risas> prácticamente. Exacto exacto,
2: entonces, eh, bueno pues aquí se viene, se viene la tercera parte ¿Necesaria? Pues no lo sé. Vamos a ver qué tal va. Se estrena el 26 de abril y en este caso pues es como ya uh, se junta un poquito con los Vengadores en el aspecto de ya está. Es decir, ahora esto es o el mundo o se acaba el mundo o
1: Iron Man salva Es verdad salva que el tráiler ya... Esa pausa que has hecho es la misma que me produjo a mí el tráiler. ¿no? Ese pequeño silencio de uff. O lo hacen muy bien o lo
2: van a hacer muy mal. Y todo tiene pinta de que lo van a hacer muy mal. Pero bueno, vamos, vamos a, a esperar. Luego tenemos After Earth... Una película eh, de ciencia ficción sí. eh, en un futuro apocalíptico eh, en el que, ¿cómo, es decir por algún motivo, Will Smith y su hijo eh, llegan
1: a un planeta... Y su hijo de verdad, además, en la vida.
2: Además, sí, el, el que, al, además, al, al, que, al que conocimos en, en, Karate, en Kid. Karate Kid, alias, vaya, es un niño con los mismos gestos que su padre... Y en este caso la película pues llegan a, un, a, un, a una especie como de, de otra tierra, eh, otro planeta, que es totalmente agresivo. Es decir, está prácticamente todo el planeta diseñado para uh, matar al ser humano. Y justamente van y caen en ese planeta. Es, 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 ya es casualidad. Pero bueno, la película es de cómo consiguen sobrevivir, evidentemente, porque si no sería un corto. Porque si a los dos minutos mueren... no tío.
1: Es que a mí me da una pinta de chungo porque a, aparentemente se ve en el tráiler que él tiene un accidente y se comunica con el hijo a través de los cascos que va a ser realmente el que lleve el peso de la película me da mucha pereza, mucha pereza que esto sea así, veremos pero,
2: eh, claro, de, de, o sea, de, del creador de grandes películas como Will Smith y de su hijo, que parece que va a ser también un gran actor, eh, Jaden Smith quiero decir, también que yo creo es, que al
1: final confundiremos planos y diremos es, ¿es, una ¿Es Will Smith o Jaden Smith de
2: hecho no yo sé. creo que en algún momento eh, el hijo hará el biopic del padre, como Exacto. intentó hacer Brandon Lee bueno, la cuestión, que interesante, qué interesante que yo creo que es de estas películas que dices, bueno yo digo que no, eh? pero bueno yo digo que entre por ejemplo yo tengo euros ¿no? fíjate en el bolsillo ahora tengo sí. seis euros no voy a ir al cine en lunes porque si no con seis euros no voy y digo tengo la jungla o esta
1: a cuál irías tú yo volvería a ver la jungla yo vería esta ves por o sea, aquello de vamos a ver algo que el minis? no no y que no me gustó nada la jungla 5 pero bueno no me gustó no, no no fue una gran película pero bueno vamos a ver vamos a ver y luego, por último, pues eh, tenemos aquí
2: una película que de esta nos vas a hablar tú, Tomeu,
1: de hit. ¿Qué es Mis Agente Especial 3? Tómala. Pues no. no, no pero cuando ves el tráiler dice, anda, Sandra Bullock haciendo de otra vez de policía medio despistada y tal, pero es una película uh, que es del director de la, la Boda de Mi Mejor Amiga, me hace gracia cuando dicen del director de... Y en este caso, uh, coprotagonizada con otra actriz... Uh, Melissa McCarthy, que yo la recuerdo por una serie de las chicas Gilmore que hacía de cocinera para, para la protagonista. Esta chica ahora está empezando a hacer uh, comedia dura, comedia gruesa y en este tráiler, la verdad es que me pareció simpático. Eh, quiero decir, mmm, a mí, mis agentes especial, sin ser una gran película, pues me entretuvo y la verdad es que eh, sonríe y aquí se repite un poco el rol, ¿no? En este caso Sandra Bullock ha sido una policía torpe, seriota, Veremos a ver, veremos a ver. Yo creo que va a dar de sí el tráiler. Lo que pasa es que la sensación del tráiler es que están todos los gags sabidos y por haber en el mismo tráiler y no sé la película cómo va a quedar, pero bueno, me hizo gracia.
2: Melissa McCarthy, que es verdad que, que trabajó como cocinera chicas Guillermo, pero es ganadora de un Oscar como mejor actriz de reparto por La boda de mi mejor amiga. Esto tú no lo sabías.
1: No lo sabía. Es que no, no está que no la película.
2: Pues deberías verla Deberías verla porque... Eh, Pero decían
1: que era muy grosera la película y muy así...
2: De las pocas comedias graciosas que he visto yo últimamente, graciosas.
1: Pues te voy a hacer no no, no, para la
2: siguiente quincea. No voy a decir brillante, voy a decir graciosa. Vale. Quiero decir, Zulander estaría en un décimo piso y... y eh, ¿Cómo se dice? Y eh, La Voz de Mi Mejor Amiga estaría en un segundo. Pero aún así está
1: por encima de la... De, de... Bueno, pues mira, tomo nota.
2: ¿Qué más? Eh, pues nada está, nos hemos cargado ya el cine que se viene y como de noticias no tenemos nada que decir y ya hemos hablado del cine muerto y ya nos hemos explayado en la quincena y ya hemos dado la bienvenida, a una bienvenida larga y necesaria a veces, tal vez vamos a hablar de la película que ha visto Tomeu que es Los amantes pasajeros y vamos a hacerlo ya mismo. <risa> En Desde Boxes llevamos cuatro años disfrutando de la Fórmula 1.
1: Intentando trasladar en un podcast la emoción de las carreras.
2: Y tras grabar nuestro podcast número 150, hemos decidido grabar esta pequeña promo.
1: Si te gusta la Fórmula 1, te invitamos a seguir la temporada 2013, nuestra quinta temporada, gran premio tras gran premio. Nos tienes en iTunes, iBox e y por supuesto en DesdeBox.es.
2: Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 por y para aficionados. Entonces dices
1: que Los amantes pasajeros te ha emocionado. ¿Sabes que me da rabia de hablar de esta película? Porque es dar la razón a gente como tú y otros que criticabais a Almodóvar. Sí, esa no, es la eh, película. Perdón, perdón. Que, o erais más críticos con Almodóvar. Yo, sí, sí, Gerardo. Yo nunca porfa. he criticado, o sea, quiero decir, nunca he criticado a Almodóvar. Hemeroteca. Vamos a tirar de Hemeroteca. No, no, no. a ver, a mí me parece eso
2: de, de uno de los mejores directores españoles que ha hecho películas muy buenas... Eh, que tiene su propia forma de, de grabar, de entender el cine y, y yo vos salí encantado de la piel que habito o sea, no sé, no sé, te estás confundiendo. De, anteriores, de y, anteriores. Y Jesús también es un gran no un Jesús gran... sí que es defensor pues sí, yo también. Sí.
1: Yo ta... no, Tú o sea, no tanto, no lo recuerdo. Bueno, bueno, a ver qué. No bueno fuera, o sea fuera no, la frase de Tomeu, fueron bromas. No a mí me ha decepcionado. Vamos a empezar Pero, claramente. No, no. Eh, estamos curiosamente entre el estreno con más recaudación de todas las pelis de Almodóvar. Yo no sé si el, el, lo viral que ha sido el vídeo en, en los que vemos a los tres protagonistas cantando y bailando ha sido lo que ha atraído al público, pero bueno, yo hicimos una quedada de amigos y, y la verdad es que no teníamos alternativas. Debo admitir que a mí me apetecía, digo, vamos a ver lo último de Almodóvar, a ver qué nos dice. Mm, pues es una película, y lo digo por hacer un guiño a Almodóvar, petarda, pero desde mi, desde mi punto de vista, demasiado petarda eh, oh. es Almodóvar es un director que lleva muchos años haciendo películas, que yo considero un buen director, ha ido a hacer una película y un guión por el camino fácil y se ha arriesgado lo mínimo y, y ha abusado de los chistes fáciles y, y, y he cogido el tema de la homosexualidad con frivolidad que me parece bien, porque ¿Por yo no? soy homosexual y quiero mostrar así a los homosexuales <risa> pero que, que no. Yo creo que es excesivamente eh, petarda la película. Y entonces, pese a que es divertida, yo no salí del cine diciendo ¡Ay, qué coñazo de, de película! Pero considero pues que es muy simplona. Esa sería quizá la, la crítica. ¿no? Demasiado sencillota en cuanto a argumento, en cuanto a, a cómo resuelve las escenas, etcétera, etcétera. Vale, a ver. Eh, que yo me aclare.
2: Claro, yo, yo el otro día dije, pues a mí me apetece ir a ver eh, Los amantes pasajeros porque um, es una comedia, pero es una comedia de Almodóvar. Por lo tanto entiendo que el
1: guión, la historia y la factura de la película tienen una calidad muy buena. Exactamente. Pues ¿Es no. así? O sea, eh, lo que es la banda sonora, lo quizás lo que es... No, pero es que además, y, y perdonar, es que... Eh, es poco creíble. Está, nos plantean una situación en la que ellos están en un vuelo en que no pueden aterrizar y durante un tiempo tienen que estar ahí uh, claro, incluso las propias situaciones no se lo han currado nada la hacen bastante increíble la película en ese sentido es, yo creo que es una conjunción de cosas que hacen pues, que le resten credibilidad que los actores uh, están demasiado estereotipados sobre todo el papel de los tres protagonistas que, que hay que mencionar, que son Javier Cámara Raúl Alévalo y Carlos Areces pues, que hacen vale. de mariconas y, y lo hacen muy bien y, le, y, y, y bien, tan bien, tan bien, pues que, que, que llegan a cansar, ¿no? Es una pena que, que es así. Es lo
2: que te iba a decir, entonces, el, el, el nivel tanto de ellos como de los secundarios es bueno, es decir, al menos, o, 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 o son papeles tan simples, son roles tan simples... Yo creo que... que
1: son muy simples y muy estereotipados. Igual que Lola Dueñas, que es una actriz que a mí me encanta, pues hace el papel que ya la vimos en otras películas. Yo creo que se están casillando, pues, de... ...de inocentona... ...pero así de como que no quieren la cosa y tal... ...no sé... ...bueno... De, ...yo destacaría o de la que más me gustó... ...fue Cecilia Roth que hace el papel de diva... ...y lo hace... Eh, ...la verdad es que divertido... ...y el resto flojitos ¿no? ...a mí Willy Toledo no me gusta nada... ...le, le veo totalmente encorsetado en este papel... ...muy tieso... Eh, ...Hugo Silva no le pega... ...la verdad es que tampoco le veo cómodo en el papel... Y bueno, eh, interesante pues hay un par de cameos, sobre todo al principio de la película, que son el hilo de arranque, que, que es Antonio Banderas y Penélope Cruz, que está muy divertido. Ajá. Y algún que otro cameo más. Eh, bueno, está nuestra queridísima, ¿cómo se llama? Uh, que es mallorquina. Jum Barrera. Uh, no, la de Alcorcón. Se llama... El terremoto de Alcorcón, que, que bueno, vive en Mallorca y tiene aquí un local en Mallorca, y hace algunas actuaciones en Mallorca. Ajá. Eh, que tiene un papel simbólico en la película, pero bueno, que a mí en general me defraudó bastante. Vaya. Por lo fácil, por lo sencillo y por lo increíble del guión. El guión es malo. Yo creo que lo, lo que se podría decir de la película es que el guión es malo. El número musical, el cual hemos visto en YouTube, está bastante bien y en la película pues lo ves entero y te ríes, pero también es verdad que incluso ese número está súper forzadísimo, ¿no? Y no sé. Vale, vale. No, no, ya está. Mira que a mí me gusta Almodóvar, ¿eh? yo creo que es de, la, de las peores películas de todas las que he visto en la que, que, que he hablado peor, pero considero que, que no está a la altura de, de lo que debería ser una película. Yo eh, Almodóvar tiene un pasado y está en la movida madrileña y tenía sentido... Eh, una película en los 80 así, yo creo que hubiera encajado mejor. Ahora, no. no, claro. no le tienes que dar un puntito un puntito más de inteligencia al tema y está muy bien no claro, pero es que mí, es
2: lo que yo me esperaba una, una o sea no voy a decir una comedia inteligente sofisticada pero una comedia con un humor no tampoco voy a decir refinado puede ser muy vasto pero bien hecho es decir bien bien ibanado salmo dóbar es decir eh, eh, qué decir espero espero
1: mucho de él en ese aspecto eh, yo creo que incluso en una comedia tonta quiero decir espero que esté muy bien hecha yo he leído alguna crítica luego eh, sobre todo el ay, cómo se llama este de Carlos Boyero eh, lo destroza completamente, yo creo que lo deja, a, se pasa incluso, pero bueno, es que es verdad que, que, que es una película que dices, jolines, tío, que, que, que das... El problema es que Almodóvar da para mucho más, eso es. No, no, no es que no, no la película, insisto, yo creo que, que os vais a reír y nos vamos a divertir, pero que, que eres Almodóvar, tío. Es, es, yo creo que ese es el problema. Y la banda sonora, el, ¿cómo es? ¿El habitual? ¿Se llama Ger no, Gerardo Iglesias, ¿El habitual de Almodóvar? Alberto, Alberto Iglesias, Iglesias. Ay, menos mal que aquí. Eh, Alberto Iglesias, pues eh, el inicio, eh, creo que es el para Elisa, hace una versión muy divertida que está bastante bien y que me gusta mucho y que bueno, en ese sentido él está bien rodeado de profesionales. Y, Hombre, desde y, luego. Es y la película lo es, lo es lo mínimo, ¿no? Y en ese sentido la película se sustenta bien, ¿no? Y algunas reminiscencias también de canciones que, que, que están muy bien, pero el conjunto no, no se salva, lo siento mucho. Bueno. He dicho bueno. que iba a hablar menos y he hablado demasiado. Pues, sí, digo, me has dicho cinco minutos,
2: pues no sé cuántos llevamos, pero desde luego. Se eh, acabó. Entonces y se acabó. Muy bien. Ah, pues hasta aquí tu película, que me parece fantástico. Eh, lo celebro. Oye, estoy como muy negativo, lo sé. Sí, sí, sí. Eh, y el yo... 150, esto tendría que ser optimismo puro. Pues eh, hoy voy yo con el optimismo. Voy a toser y... y empiezo a hablar de Cloud Atlas. La forma en la que yo me entero de que existe una película que se llama Cloud Atlas eh, fue justamente porque un amigo me dijo: ¿Sabes que están aquí en Mallorca los hermanos Wachowski que van a rodar una película? Así nos enteramos los en mallorquines. ¿no? Y efectivamente, sí, 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 están en La Calobra y, y en el Puch que es la montaña más alta del aire. En isla. el Puerto de Sawyer. En el Puerto de Sawyer, en un puerto precioso, si algún día venís. Eh, bueno, si es, los que sois de aquí ya lo conocéis. Pues que están aquí, que van a... Oh, bueno, fíjate, bueno, pues estuvieron todo un verano rodando, eh, en algún momento Tomeu y yo dijimos ay, podíamos ir a, 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 a llevar y decir hola, somos 00 Podcast, no os tenéis que dejar de entrar, porque
1: somos y punto, aquí. claro que sí.
2: Pero bueno, cortaron carreteras y, y ya está, entonces directamente ni nos lo pensamos. Pero bueno.
1: Yo al final pude ver el barco de lejos un día y luego el barco amarrado otro día. Lo, lo máximo que he llegado a ver de... de, de pues ya
2: viste más que yo, ya viste más que yo. Lo siguiente que supimos fue cuando eh, a, ¿Qué fue? Ahora no me acuerdo en qué mes eh, Suben a internet, a YouTube Los directores, un tráiler muy largo Un tráiler de más de cinco minutos En los que cuentan sí. eh, pues gran parte de la película Y de hecho se graban a ellos mismos eh, Explicando un poquito el por qué Suben eso y, y, y presentando la película Me causó mucha, mucha Mucha expectación esa película Hasta el punto en el que Me conseguí la novela y me la leí Así, pum, 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 gracias al Kindle, que, que para leerte algo rápido te, te puede ayudar. Pim, pam pim, pim pam, pam, pim, pam, pim, pam, y me leí eh, Cloud Atlas. ¿Qué pasó? Que cuando terminé de leerme la novela, pues ya se me quitó la expectativa, no tenía ninguna prisa. Luego me enteré que en Estados Unidos se, se estrenaba el, en, en octubre y aquí se iba a estrenar en febrero, lo cual fue espectacular. Consecuencia, Lamentable. no la he ido a ver al cine. ¿Por qué? Porque es que es de octubre. Es decir, eh, buscas pues, cloud en internet y encuentras, vamos, la mayor calidad de las calidades. ¿Por qué? Porque es que ya ha salido en DVD, perdón, en DVD, ya ha salido en Blu-ray en Estados Unidos. No tiene sentido. Pero bueno, entonces, la he podido ver eh, y es lo que iba a decir. Voy a aportar la, la típica opinión de, bueno, es que yo he leído el libro y, claro, aquí estaban las cosas de una forma que, que es diferente. ¿Pero, a como. ¿Por qué pones acento
1: catalán cuando dices catalán, no, este es mallorquín. O oh, mallorquín, ah, vale. No, no lo sé, no, es decir... Bueno, Claude Atlas, una película. Primero me ofendes a mí y ahora a mi raza, qué desastre. A tu raza. <risa> no, no, no. Eso ha quedado fatal, lo retiro. <risa> eh, una
2: película dirigida por los hermanos Wachowski <risa> y Tom Tyquer, eh, que tiene por protagonistas a Tom Hanks, Hal Berry, Jim Broadbent, Hugo Wiggin, eh, Jim Struges, Donna Bae, Ben Whitshow, y luego ya Kate Davy y James Darcy. Más o menos con eso podemos... podemos ah, bueno, podemos Susan crear. Sarandon y Hugh Grant. Es decir, ah, un, bueno. un, un casting enorme. ¿Qué ocurre? Que es una película en la que se cuentan seis historias totalmente diferentes. Desde 1820, por ahí, hasta el 2300 y pico. Wow. Es decir, se cuentan seis historias total y absolutamente diferentes. De hecho, están dirigidas por los dos o sea, por los dos, dos equipos de dirección diferentes. Es decir, por una parte, Tom Tykwer rodaba algunas historias y los hermanos Wachowski, Wachowski rodaron otras totalmente diferentes. Mike Wachowski. Mike Wachowski. Eh, si yo le hubiera dado un Oscar a esta película, les le hubiera dado al montaje. Es decir, porque eh, no respeta el libro. Lo cual está muy bien, porque el libro llega a un momento en que hasta la mitad te parece fantástico y luego en la segunda mitad eh, literalmente va bajando.
1: Eso es lo que me preocupaba a mí, o, o lo que me preocupa de ir a ver Clow Atlas, el montaje. Vale, pues. ¿Está bien hecho? ¿Está bien hilvanado, perdón? Esa es la pregunta. Son, claro,
2: no está hilvanado. Es que no se puede hilvanar. Porque son seis historias totalmente diferentes. Pero van.
1: Pero van saltando, ¿verdad?
2: Constantemente ¿no? van saltando. Vale. De alguna forma. Eh, cuando la vas viendo entiendes algún sentido porque es verdad que el libro eh, eh, en esas diferentes historias había momentos en los que de alguna forma te, te hacía intuir este momento de esta historia está conectado con este momento que va a ocurrir 200 años después eh, en la película no tenían Ahora hablaré de, del problema de haber hecho la película con respecto al libro Pero en la película no tenían el tiempo para explicarte todo eso o para dejarte pensar Entonces de alguna forma te, te hacen el montaje para que tú mismo Pues lo tengas más fácil a la hora de intuir El montaje está bien Que era lo que más me preocupaba de esta película Exacto, sí, sí, sí Porque son seis historias, ya digo, totalmente diferentes donde no lo he dicho, los actores interpretan más de un papel Tom Hanks interpreta a un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Halle Berry, 1, 2, 3, 4, 5... También 6. Jim Broadbent, a
1: 5. Y Hugo Weaving, a 6. Perdón, sí, Pero a 6. sin haber visto la película, no sé si hago spoiler, tampoco he leído el libro... ¿Es una evolución de ellos mismos no, o no, son diferentes? No, no, no,
2: no, 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 Son diferentes. Lo que pasa es que como el libro de alguna forma... La idea del libro, la idea básica, y de hecho estaba en el vídeo promocionando, no Es que las acciones, a veces incluso aleatorias, sí, eh, que sí, ocurren sí. en un momento de la historia tienen sus consecuencias decenas y cientos de años después. Entonces, eh, en, eh, con esa idea de, de que todo está conectado, los directores dijeron, vamos a utilizar a los mismos actores. Entonces, haciendo papeles diferentes que no tienen nada que ver, pero que ayudan en la película a la idea de que todo está conectado.
0: Vale. Y es verdad, ayuda. Qué bien
2: La, qué con, bien la bien. contraparte de eso es que, eh, por ejemplo, hay un papel de Hugo Weaving que hace de mujer que está muy forzado. Que tiene sentido, porque es verdad que, que, que tiene un sentido con el resto de papeles que hace Hugo Weaving, pero que está muy forzado. Entonces, eh, interpretativamente, encanta Tom Hanks tiene un papel muy cortito en el que interpretativamente no puede lucirse nada. ¿Por qué? Porque está tan encorsetado en el personaje que no puede hacer nada. Halle Berry. Halle Berry tiene un papel en el que es ella, en el que es Halle Berry interpretando, y otros en los que está más o menos disfrazada. Bueno, no tiene dos papeles en los que es ella. Y hay un par en los que está demasiado disfrazada. Pero o son protagonistas de las historias o son secundarios muy secundarios. Entonces, más o menos con eso se salva. Bien. bueno. Entonces, um, el libro intenta, ser un, tiene, te, intenta tener ese punto de trascendencia. Para ello, ¿cómo lo hace? Pues contándote muchas cosas durante muchas páginas. Aquí no tienes tiempo. La película, a ver, son dos horas y 48 prácticamente tres horas, pero aún así son seis historias. Tienes que repartir el tiempo en, entre seis, lo cual pues te, te da a, a, a menos de media hora por, por historia. Entonces, eh, tiene una parte buena y es que se han, se, se han cargado partes muy prescindibles del libro. Es decir, hay partes que no te cuentan en absoluto y que cuando ves la película dices «Tienen razón, no hacía falta que estuvieran en la película».
1: Bueno, es obvio que a la hora de adaptar es complicado, claro.
2: Pues en, en este sentido lo han hecho muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese sentido de, de, de hacerte emocionar, como yo me emocioné con el libro, de «Fíjate, todo está conectado, ¿quién iba a decir?», etcétera, Eso también se lo han cargado, porque es que o le Pero esto es que es verdad, o lees el libro no lo puedes hacer. Pero aún así me resulta una adaptación muy buena. Eh, Tony Goodmeyer, que es eh, bueno, eh, aparte de, de, de un, también un cafetero eh, como Jesús, eh, eh, fue eh, y es, digamos, un amante es un amante del cine y además eh, él, él estuvo en Canal 4, una televisión local, haciendo un programa de cine del eh, otro día pude hablar con él en un momento y, y junto con Jesús y entre los tres hablábamos un, un poquito gran de, entendido de cine un gran entendido de cine y ahora, ahora ya sabes quién es al principio te has callado sí, eh. sí, sí, sí y, y me decía dice, yo la he visto me ha gustado dice pero claro o la hacían más corta o la hacían más larga y la hacían varias películas y sí pero realmente no creo que nadie les hubiera acompañado es decir o, o ponías una película salías a ir al baño y te ponían la otra como, o sea, si tenías... no, vuelve dentro de dos meses al que extrañáramos la segunda parte o el que segundo volumen. No, vuelva, ¿no? no, la fórmula, digamos, de, de Quentin Tarantino en Kill Bill no hubiera funcionado, la gente hubiera pasado y hubiera dicho no, paso, había que concentrarlo en una sola película y había que hacerlo así así que yo me quedo contento de, de la película, es decir, no, no, me, no me ha decepcionado teniendo en cuenta que otra película como la Red Tails, que yo tenía tantas expectativas fracasó estrepitosamente esta no, esta me ha gustado y, y la, la he disfrutado y luego tiene el plus de que tiene escenas de una de las mm, zonas más bonitas de Mallorca, que es la Serra Tramuntana.
1: Eso es un valor añadido.
2: Unas escenas preciosas. O sea, preciosas. Eh, vistas incluso desde el mar, con las escenas de, de, de la, del barquito. Pues, fantásticas. Y luego escenas de, de la, de la, del torrent de París, de la cala del torrent de París. Quiero decir, incluso para los que nos gusta Mallorca, disfrutamos con algunas escenas de la película. Así que, en general, eh, me quedo contento de, de Cloud Atlas, habiendo incluso leído el libro, o sea que, bien la recomiendo, no es cine al uso es cine independiente, es la, peli la película independiente más cara que se ha hecho jamás es de los hermanos Wachowski quiero decir, los que hicieron Matrix, sí pero los que hicieron la última, aquella de carreras quiero decir, ojo ojo Quiero decir, no vas a ver una película al uso, pero eh, tienes que ir con la mente abierta, porque es que si no, seguramente no te va a gustar ni pero lo vas a ¿Los Ellos dirigen
1: también? En teoría están en, en la... No, 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 no parte ellos,
2: guion, claro. ellos dirigen tres historias. Vale. vale. Y Tom okay. Twiker creo que otras tres. Ahora no okay. recuerdo el reparto.
1: Pero están luego en, de lleno en V de Vendetta, pero no dirigen ellos. En... No, no,
2: no, En este caso, los tres desarrollaron el guión. Fueron ah. a, bre, a David Mitchell, el, el autor del libro, uh -huh. y él les dio la bendición. Me les dijo, me gusta lo que habéis hecho aquí, adelante. Bien, y entonces bien, bien, han bien, hecho bien. la película. La banda sonora, preciosa. Estuvo nominada a Mejor Globo de Oro. de Banda Sonora. Y eso es lo que puedo hablar de Cloud Atlas. Ahora os toca verla a vosotros y decirnos qué tal.
1: Y no hay más. Yo agradezco a Gerardo pues que, que, que haya subido el ánimo del, del, del episodio. Pues sí, sí, sí. Merecía la pena.
2: Bien, pues eh, vamos a toser dos veces otra vez y vamos a encarar los eh, comentarios y luego campana y se acabó.
1: Lo primero de lo primero y que deberíamos haber hecho antes de decir buenos días, buenas tardes y buenas noches es dar las gracias a Singh Watson y perdona cañada un punto personal por felicitarme mi cumpleaños de una manera tan espectacular. Se curró otra vez un cómic uh, y, y obviamente pues había una, una, un guiño hacia mi cumpleaños con lo cual lo, lo ha convertido en pieza de museo para mí, ¿no? Y agradezco muchísimo, lo publiqué con cierto retraso en el muro, pero ahí lo podéis leer y la verdad es que, como siempre, súper divertido. Dicho esto, uh, lo primero, el único audio comentario que nos habéis dejado. Hicimos un llamamiento a las masas y hemos tenido una respuesta desbordada y, y que, que se llama Indica Pérez y ahí queda eh, la Hemos la respuesta tenido... desbordada...
2: Audiocomentario de Endica y audiocomentario de Pérez. O sea, quiero decir, no nos podemos quejar dos audiocomentarios.
1: ¿Qué, <risa> qué gracioso, qué <risa> gracioso.
2: Nos lo merecemos, nos lo merecemos. Sí, sí, en sí, eso ultima, es verdad. En los últimos meses os hemos tratado muy mal, os hemos dejado, os hemos dejado colgados muchas semanas y no, no nos merecíamos más eh, y, y aceptamos esta penitencia.
1: Es que esto no es más que nos tenemos que esforzar más para ganaros vuestro respeto, respeto cariño, cariño, confianza, y confianza.
2: ilusión. Que igualmente es verdad que la transmitís A
1: quererse a uno mismo Nos la transmitís, pero nosotros no somos pero merecedores no... todavía Exacto,
2: de eso. nos lo tenemos que merecer Somos somos bien conscientes
1: eh, Vamos entonces a escuchar el, el
2: audiocomentario Que nos dejaba Indica Y bueno, y lo retomamos enseguida
0: Tomeo Yo soy tu padre Bueno, no Soy solo de 008 Y quería felicitaros por los 150 por Espero que sigáis igual, que no cambiéis, bueno, que eh, a mejor, si puede. Eh, me gusta mucho que hagáis comentarios de las películas y no críticas. Las críticas, esas estas de las revistas que necesitas un diccionario para entenderla. A mí me gusta eso, que seáis dos personas que le gusta el cine y que contéis vuestra opinión. Bueno, espero que para el 150 algo especial, por ejemplo, que hable cortes Cortés, que sería ya lo más raro del problema. Creo que, que no existe. no existe. Es uno de los dos. O es Pompeu, o es Ger 7, Gerardo, perdón, el que cambia la voz y hace de Jesús. Bueno, me despido, sin más que sigáis
1: Pues gracias, Endika, por tus palabras y sobre todo poniendo la voz de Darth Vader, pues todavía tiene muchísimo más, más valores. Espero que lo hayáis, lo hayáis podido escuchar bien porque con la respiración era complicado. Pero nada, mmm, nosotros también te queremos. Bien, vamos a... a uf.
2: Bueno, tú tenías algo que comentar de un correo, ¿verdad? Antes bueno, de entrar dos en Facebook.
1: Por, mm, por ser exactos, venga, sí, Tomé, adelante. Porque uno trae regalito. Bueno, primero de todo, nos ha llegado un mail, pues. Uh, de una gente que tiene muchísimo valor y mucho coraje. Y se ha decidido uh, estrenar una, una radio online. Se llaman Derby Radio. Son unos chicos de Málaga y, y bueno van a intentar pues, poner un poquito de todo. ¿no? Temática deportiva, musical y variedades. Y nos han pedido, eh, obviamente obviamente no, nos han pedido con muchísimo cariño si podían utilizar nuestro podcast pues para dentro de su parrilla de programación. Nosotros, ¿qué podemos decir más que sentirnos halagados por un lado? Y que, por supuestísimo, el podcast, como no solemos decir, pero que hay que decir es Creative Commons, y simplemente, pues si mencionáis que somos nosotros y, y lo hacemos cuando escucháis el episodio, pues podéis hacer lo que os dé la gana con él, eh, dividirlo en partes y si ganáis dinero, darnos una comisión, nada más. No, es broma, porque los de Derby Radio ya van a tener suficiente. Vamos a ver si tienen suerte y consiguen monetizar algo con, con, con la radio. Pero bueno, les deseamos desde aquí muchísima suerte. Hemos puesto una cuña, espero que sea verdad que hemos puesto una cuña de ellos. Y, y que bueno, que vamos a estar aquí en la programación de, de esta nueva radio online a la que le deseamos lo mejor.
2: El, el momento legal del podcast es para corregir a Tomeo. Nuestra licencia Creative Commons es la de reconocimiento no comercial, compartir igual, 2.5 de España. Eh, no podéis hacer dinero con el podcast. Si nosotros no hacemos dinero, vosotros no podéis... Ya, hacer. bueno, ya. es y verdad si, que se daba por hecho, pero si he hecho una vosotros una broma fácil. Ya es una broma fácil, pero algún día alguien se va a forrar con nuestro podcast. Te imaginas, verdad, sí. Y no vamos a ver un duro, y eso, nuestra licencia Creative Commons. ¿cómo se no Si queréis forraros con nuestro podcast, nos mandáis un mail a 00podcasts en asunto
1: ponéis forrarse, y entonces ya ahí hablamos. Ahí hablamos, nos desplazaremos donde haga falta, porque si hay que forrarse, nos forramos todos. Bueno, dicho esto, que que desvinculamos esta broma totalmente a los de Derby Derby Radio, porque ellos, pobrecitos, nos han pedido permiso y tenían clarísimo, o sea que, por favor, que no, no confundamos una cosa con la otra. De bueno de nuestro amigo ya <coughs> íntimo después de esto, Spider Jerusalén, nos ha llegado un mail súper cariñoso, pero lo más super divertido, no sé si tú has visto las fotos que nos enviaban el mail, a que no las has visto, a que no en la que tú sales como Tom Hans y yo salgo como Bruce Willis, con lo cual eh, ha hecho un montaje con tres imágenes que colgaremos en la entrada, por supuesto, y que nos podréis ver. No lo cuelgo en el muro de Facebook porque me da mucha vergüenza aparecer en mangas sin camiseta, Man, sin pero bueno. Eh, te, a, te agradecemos. Eh, no nos ha enviado un comentario, pero nos ha hecho esto, con lo cual, ¿qué, qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Bueno, nos felicita, vamos al meollo. Él ha copiado el íntegro de lo que aparece en el mail en Facebook, con lo cual, si quieres, yo ataco por aquí como mail y luego tú ya, Gerardo, no leas el comentario de Spider <coughs> adelante, en el Facebook. Adelante, adelante. Bueno, de... os pedíamos un poco, uh, después de las alabanzas vayamos al grano. Pues dice que lleva escuchando el episodio eh, nos lleva escuchando desde eh, escuchando y comentando desde el episodio 72. Es verdad que efectuando algún que otro podcast siempre nos ha comentado y, y bueno. ¿Te has vamos... leído el correo muy bien, ¿eh? <coughs> no, me acuerdo de él, pero no quería dejarme ya, nada ya, y al ya, final ya. me dejaré. Lo negativo dice que no le gusta que no hablemos de los comentarios, que es algo que no debemos dejar de hacer. Tienes razón. ¿Qué ocurre? Que a veces, como hoy nos está pasando, consideramos que estamos grabando un episodio súper largo. Son las siete y media de la tarde, yo me tengo que ir a las ocho a buscar a mi hija y el tiempo nos está premiando. Y eso hace que al final sacrifiquemos vuestros comentarios. Injusto, sí. Pero bueno, claro. lo intentamos hacer lo mejor posible. Que
2: si son comentarios de menos de seis párrafos nos viene mejor. <coughs> pues algo, <coughs> sí. A lo mejor sí a la hora de, de resumirlos un poquito. Pero no, eh, tiene razón. ¿no? Os debemos, os debemos a, eh, el, 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 el daros el protagonismo que, que os merecéis en este y luego hace, en esos comentarios.
1: Y luego hace otra crítica negativa en la que le vamos a dar también la razón. Y es que uh, y decidimos hacer un experimento que al final vemos que no ha funcionado, que era vamos a cerrar el blog... Y vamos a intentar canalizar eh, los comentarios vía Facebook. Aquí han ocurrido dos cosas. Por un lado, es verdad que hemos perdido comentarios. La media antes era mucho más grande. Con lo cual, vemos que el traspaso no ha funcionado. Pero también es verdad que nosotros no hemos estado todo lo pendientes que deberíamos haber estado de los comentarios en Facebook. Con lo cual, tampoco hemos incentivado en exceso que eso funcione mejor. La mezcla de todo, me imagino que al final eh, lo, lo que tenemos en mente es cambiar ya de plataforma y no sé si tardaremos. No creo que tardemos mucho. Pasar de Blogger a WordPress y supongo que cuando ya estemos en WordPress uh, cómodamente asentados, que es algo que tanto Gerardo como yo nos sentimos muy cómodos, pues ya podremos hacer los comentarios desde ahí porque además desde hay aplicaciones de móvil que nos permitirán responder, aprobar, etcétera, etcétera. Creo que por ahí va a ser mucho más cómodo. Yo creo que Quizás, uh, no lo digamos todavía en voz alta, pero seguramente volveremos a abrir los comentarios en el blog. Y... Pero de momento, hasta que no cambiemos de plataforma, eh, lo más práctico ahora es hacerlo así. Eh,
2: estoy eso enrollando. Es que sí. No, no, es, sí, como siempre, pero bueno, no pasa nada. Estás, estás en lo cierto, no has dicho nada,
1: que sea mentira. Felicita, te felicita, y lo digo te felicita porque aquí el mérito es sobre todo de Gerardo, sobre el sonido... Dice que el podcast ha evolucionado y, y que hemos ido de, que está siendo menos encorsetado y más informal es verdad yo digo más burradas que antes y, y ya lo digo en tono eh, más negativo que positivo. Yo creo que al final a veces tengo la sensación de que digo lo que pienso y debería pensar lo que digo pero bueno eso es algo es un consejo para la vida sí es bonito, es bonito. Bien, ¿puedo yo hablar ya? O, o...? Todavía no, porque el pobre sigue diciéndonos, como tú decías, no se ha limitado a un párrafo, sino que nos ha dejado como 20. Venga, venga. Dai. Regularidad, se agradece. Es verdad que hemos perdido, pero sí que intentamos mantenerla y es, es bueno la regularidad. Yo creo que en un podcast es fundamental y, y, y gracias por valorarlo y, y pedimos perdón por no mantenerla como nos gustaría. La duración para él, ni corto ni largo, le gusta como está. Sobre nosotros, que... Podría participar más uh, Jesús en los podcasts. Eh, es el primero a quien menciona, de esto ya hablaremos, uh, tendremos novedades y no sé si serán buenas o malas, pero ya os contaremos. Luego sobre Gerardo Hanks, uh, dice que ha mejorado mucho, se ha dejado las gafas de pasta un poco de hace unos años y ahora es más natural y da más su opinión. No sé, es curioso ¿no? la, la valoración que hacen otras personas de nosotros, pero yo tampoco muy, lo
2: veía así. Muy interesantes.
1: Es divertido. Y dice que tiene una paciencia infinita con Tomeu, que no es poco. Vale. Gracias. Tomeu casi como me ha bautizado, es un crack y punto. Qué bonito, me ha gustado. Me ha llegado al alma esto. Dice eh, que se ha revelado, se ha destapado y se ha crecido. Bueno, yo creo que te estás pasando un montón. Y dice que, que soy el puto amo, no es verdad. Y dice que lo que piensa y da un punto de en las valoraciones como padre y lo de sus hijas. Eso sí que lo agradezco y la verdad es que eh, me hace ver un cine que seguramente no vería y que, que pueda aportar ese granito de arena al podcast y estoy muy contento de hacerlo que yo, y Gerardo que ahora ya es padre de familia pues también lo podrá lo podrá hacer en breve pues eh, muchísimas gracias eh, y vamos
2: a entrar ya directamente en Facebook el 25 de febrero a las 11.39 publicamos ese día yo estaba con fiebre fue muy divertido. Eh, Juni nos da las gracias. Eh, Jesús nos decía... Bueno, pues valoraba nuestra puntualidad. Eh, luego indica nos decía que sobre la, sobre la actuación de Adele, ella misma dijo en la alfombra que iba a llevar un vestido muy pesado, 15 kilos, y que eso le podría dificultar cantar. Eh, yo creo que además el sonido sonó mal, directamente. Eh, me Decían, Gerardo, ¿sigues vivo? Sí, sobreviví, como veis aquí. Eh, Amaya decía eh, que, hola, que no le gustó el perfume, que le, le recomendaron el libro... Y eh, no es que no le, impact, no es que le impactara, pero pe, que, que para, él este, o sea, para ella es mejor es, está mejor, mejor dicho, la película que el, que el, que el libro. Uh, Maximiliano nos decía... dice
1: que está mejor la película que el libro.
2: Sí, sí. sí, sí, sí. A mí el libro Curioso. me
1: impactó muchísimo.
2: Y luego, uh, luego Maximiliano nos decía, que, que, bueno, que buenísimo el programa, que le pareció que defender los Goyas es defender lo indefendible, pero que son posturas. ¿Quién dice, um, ¿quién, dice, ¿Quién dice esto? Maximiliano.
1: No.
2: Te han dado pal pelo en esto, con, con lo de los Goya, eh? No,
1: digo, defenderlo. Si es que tenemos te has... que intentar proteger lo nuestro. Yo, no, no, a veces no, no Defender,
2: una... defender la, todo el, el jaleo político que hubo en los Goya.
1: No, si yo no lo defiendo. Yo considero incluso que se quedaron cortos. Yo intenté dar una opinión en ese sentido objetiva.
2: A lo que a lo mejor te, no lo hice como te, has quedado, te has quedado más solo que la una con esto. Pero bueno. Te has más solo que me lo
1: merezco, seguramente.
2: Y luego Jeff Buckley... Eh, nos dice que ha llegado para su crítica de Master y que le, esta película le transmite incomodidad. Eh, que la película se va conduciendo mentira tras mentira y que, y que lo único cierto eh, es la peor verdad de todas. Ah, que buena una descripción de una película y además uf, a mí me pone muy nervioso ver esas, esas películas, la verdad. Dice que la mayor crudeza de la película es que no destaca ningún final eh, que termine por enjuiciar a los personajes, sino que simplemente los expone y que hace que el espectador pues, enjuicie a ver quién, quién, eh, quién de ellos se salva y quién no. Que está muy bien dirigida, destaca Paul Thomas Arden Anderson aquí, y que las actuaciones son fantásticas. Eh, no saben, no sabría a quién elegir, si entre Joaquín Fénix o Philip Seymour Hoffman como mejor actor, eh, le daría un 8 o casi, casi un 8 y medio. Dice que es una por 100% para adultos y muy cerebral, que discu discurre entre insultos muy básicos y otros insultos muy elaborados. Así que eh, ahora me han me ha picado, yo a ver si consigo ver de Master. Ah, pues mira tú. Tiene, tiene muy buena pinta. Esto era lo que nos dejaban no, no, no. en la... Te has saltado en la...
1: Jordi Lucas otra vez.
2: No, no, pero... No, me, me has no dicho.
1: porque yo, el, el mail era con referencia a nosotros, aquí es con referencia al episodio. Ah, vale, me has dicho, así luego no le No, no, pues hay dos de Jordi Lucas, Perdón. este y el otro. Ahora, bueno, fíjate. yo ahora lo estaba mirando, si quieres lo, lo comento yo. Y Jordi, hoy soy tu portavoz en este en este episodio, eh, mencionas a La jungla 5 y dices que es una película de acción que está bien y que, obviamente no está a la altura de las dos primeras, estoy de acuerdo contigo, y que tiene dos grandes fallos, el principio, que es como se conocen padre e hijo, estoy de acuerdo, y que el malo es ridículo y hace el ridículo. Mm, vale, sí, compro. Dexter dice que él ha visto las siete temporadas, que según él la tercera es la peor, menos mal, porque... No considero que sea la mejor, desde luego. Y estoy con la cuarta y, según tú dices, que es la mejor. Es verdad que estoy la disfrutando la cuarta La cuarta es... Trinity. El Trinity. asesino en serie es Trinity.
2: Yo no he visto... O sea, yo la última que vi visto fue la quinta. De las cinco primeras temporadas, la cuarta es la mejor. Eh, luego, para mí, la segunda es la que más flojea, más que la tercera. Pero bueno, ahí Curioso. ya...
1: Bueno. El perfume para él es una deliciosa película, le encanta, dice que la vi en el cine y no se cansa de verla. Anda, y dice que la ha visto cinco veces y actores es genial, ambientación genial. El protagonista te atrapa y te hace oler mientras ves la película. Ese era uno de los retos que el libro, eh, desde mi punto de vista, también consiguió. ¿no? El, el intentar, a través de la lectura, el poder captar el olfato y esa sensación el actor Era muy difícil, ¿eh? el
2: actor eh, lo hace o sea es, es fantástico y, y de hecho fíjate o sea, lo dirige Tom Tykere y, y aparece también en, en Cloud Atlas, y aquí aparece que es el Q de, de Skyfall, y es verdad, es un papel mucho más comedido, pero en Cloud Atlas tiene también un par de, papel, un par de papeles bastante más extremos y, y lo hace muy bien. Yo creo que es un actor, o sea, es, muy, es muy potente este actor, es decir, es capaz de transmitir muchas sensaciones. Desde luego en el perfume está totalmente toda la película eh, transmitiendo eso, transmitiendo es, es eso que le hace diferente.
1: Bueno, eh, por último, creo, bueno, no, penúltimo, nos comenta la gala de los Goya. Le parece eh, un coñazo de tres horas, que es muy difícil hacer algo así ameno. Eh, para él la única gracia, obviamente, es el premio eh, o el motivo, evidentemente, de la gala, que son los premios. El que se alarguen tanto en las respuestas es algo inevitable. Y en cuanto a lo que es la crítica de, um, perdón, el si nos tenemos que quejar o no, pues ve bien las dos posturas por un lado no tenemos que aburrir a los espectadores con quejarnos pero por otro lado también es el cine es la cultura y se están metiendo con ella con las dos posiciones sí. pues tienen sentido es lógico Entiendo. Eh, y es verdad, él hace mención también que el año que más ha recaudado pese a los recortes solo tiene una única razón y obviamente es la película Lo Imposible hay un par más ¿no? que sube en el listón pero sobre todo Lo Imposible Lo Lamentable Bien. Los Oscars. Ser presentadores complicados nos dice, ya que ha dicho que las galas son un coñazo, y al menos intentan probar con gente nueva, porque según él están más que cansados de ver a un notable Billy Crystal. Prefiero que arriesguen y ya veremos. Dice que el año que viene tienen que poner a Ricky Gervais, sí o sí. Los premiados, pues casi todo lo esperado, excepto la de mejor actriz y mejor director, y espero que el año que viene os preparéis una quiniela un poco más mejor. Tienes razón. La improvisamos y aquí sí que... Que bueno, digo, más vale sacar eso que nada, tenemos que hacerlo mejor. Es lo que decimos, estamos intentando hacer los episodios, sacarlos, pero estamos perdiendo las formas, la regularidad. Estamos los Oscars todo. se merecían una quiniela como Dios manda. Man. no sé qué tenemos que hacer Gerardo porque las promesas ya sacarle, no se cumplen
2: sacarle más tiempo más tiempo para dedicarle al sí, podcast sí, sí. y ahora mismo es complicado sacar minutos por semana estamos para... los dos
1: en una situación muy complicada pero de verdad que lo intentamos lo único que podemos decir
2: ahora mismo a veces dedicarle el tiempo que se merece este podcast es lo imposible
1: ya, pero aparecemos pero el, el cine español. Ya sí he pillado la broma, pero digo que siempre nos quejamos de ay, qué mal estamos, que no. Es no que nos nomás... quejaremos más. Miraremos para Mira. adelante pa y saldrá lo que salga. La diferencia
2: entre el cine, el, el cine español y Cero Cero Podcast es que a nosotros no nos han subvencionado jamás nada.
1: Ah, bien, bien ahí. <risa> Otra broma.
2: Bien. Hoy estás fino. <risa> bueno, pues. Bueno. ¿Puedo hablar ya? Venga. Sí. En el comentario que hemos eh, puesto hoy acerca. ¿Te de puede saltar
1: el de Spider, que ya lo he leído. Perdón. Gracias.
2: En el comentario que hemos puesto hoy acerca de que hoy grabamos nuestro 00150 episodio. Eh, Rafa Jiménez nos dice que es un oyente nuestro desde hace pocos meses que está oyendo todos los podcasts antiguos, alabado seas tú, que le gusta mucho el programa, aunque cree que yo me meto, le doy mucha caña a Tomeu. Dice, eso sí, a veces se la merece.
1: No, no, yo sé que me la merezco a veces, sí, sí.
2: Por eso. ¿no? Somos, somos amigos, ¿eh? es decir, no, aunque aquí a veces parece que, que nos peleemos, es, es todo por, por el, el, el buen rollo de, de grabar y de pasárnoslo bien, ¿eh? luego, luego todo bien. Luego tenemos un, una, un uh, comentario de Jordi Lucas. Que nos dice hola a todos desde eh, una put una montaña de podcast. Dice que enhorabuena por los 150 podcasts. Y como veo que Tomé no me va a parar porque me ha dicho que no. No, no, es saltara. que este es el
1: que le he leído, sí, exacto. Da, da. Ahora te está repitiendo. Yo he dicho que era Spider Jerusalén y es Jordi Es que Jordi Lucas es Spider Jerusalén. Digo, por un momento digo, ostras. Vale. Um, y luego tenemos a Javier Padilla que dice que, a
2: ver, eh, dice que le gusta todo de nuestro podcast. Dice nuestras quincenas dice ya veis eh, ya que veis cine de estreno además de estrenos en DVD y pelis antiguas me gusta que Tomeu siempre incluya alguna película de las que ve con sus hijas ya que a veces es difícil encontrar cine para ver en familia que no sea el típico infantil es verdad le gusta la sección de noticias la de cine muerto la, la película de la quincena que hablemos de series y nuestros análisis nada gafapásticos dice pero muy completos le dice eso sí reivindico para Tomeu una nueva revisión de Los Inmortales digna de esta gran obra de cine, ya que en el 100 quedó un poco raro. Totalmente. Y Gerardo le metió bastante caña.
0: Totalmente gracias,
2: Javier Padilla. Quiero que, quiero que hables de Los Inmortales en el próximo podcast. Venga, lo haré. Y yo me voy a callar la boca como un muerto para no arruinarte tu momento. Tienes toda la razón. Dice que gracias a nosotros también está escuchando otros podcasts como OTV, que desde aquí siempre valoraremos como eh, uno de los mejores... Podcasts que se realizan si no el mejor. en lengua castellana. Si no el mejor. Dice que eh, parece que hay una sana competencia en este medio, gracias y seguir así más que competencia, es un, una, una ¿cómo se dice? una amistad ¿no? una una hermandad, una hermandad bonito, de podcast, qué bonito. Qué bonito. Y que eh, Jeff Buckley añade, dice, lo que más me gusta es cuando dan los comentarios que les dejamos. Pues Jeff, este es un momento digno, de, eh, si, eh, signo de mucha clase y que les importa lo que comentamos. Me encanta que la sección de Tomeu siga siendo la sección de Tomeu. ¿Sabes de qué hablo? <risa> <risa> soy
1: qué malo, soy perverso. Y dice,
2: lo que menos me gusta es cuando se demoran. Tienes razón y lo sentimos, de verdad. Y en el, en el muro nos habían dejado pues algunas cositas. Dice, películas Jeff Buckley, el mismo, decía, películas para la fecha, Las sandalias del pescador es, y Escarlata y Negro ciertamente las andales del pescador es un peliculón escarlata y negro no lo recuerdo no Con sé cuál Anthony es
1: Quinn me encanta esta y
2: eh, hay otra que eh, de este de este artista de este actor italiano que se llama Abemus papam sí. que justamente de un papa que eligen y que, y que él no quiere ser papa y que no ve toda la presión es el Vaticano significa.
1: la criticó porque eh, enseñaban un poco lo que era el interior del cónclave y no estaban nada contentos en la manera en que bueno,
2: se quiero decir, pero bueno no espero que, que entiendan las cosas más modernas y luego dice, hola, soy de Bogotá. Cristian Camilo Quiroga Lozano nos dice, hola, soy de Bogotá, Colombia. Ya no sabíamos que estaba ahí. <ríe> Quiero felicitaros por ese gran podcast. Ya he escuchado muchos podcasts desde los actuales hasta los antiguos. Y una pregunta, ¿hay podcast de Blade Runner? ¿Y qué
1: número es? No, no hay, hay, podcast, no hay podcast de, Blade, de Blade, Runner. Blade Runner. Es otra asignatura pendiente. Esos especiales que no nos atrevemos a hacer, como no 2001, de... Blade Runner, pero caerá. ¿Seguro? bueno. Eh, Jesús Sánchez, bueno, un saludo
2: para, para todos los que estáis en Colombia, que nos escucháis, que sois bastantes. Nos llegaron hace unos años dos DVDs de, de dos películas colombianas muy buenas, por cierto, ¿Sí? eh, que agradecimos. Y, y eso, aguanta ahí, Colombia. Eh, me encantó, Jesús Sánchez nos dice: Me encantó algo, no me malinterpretéis. Dice: Pero cree que eh, es casi imposible que una película como Django gane el Oscar. Eh, debería haber ganado la mejor película hubiera sido una bonita sorpresa. En mi opinión, Django es un peliculón con todas sus letras y probablemente la mejor del año. Totalmente cierto pero Argo es más equilibrada. Django es más extrema y por eso le dieron un Oscar a Mejor Guión.
1: A mí me gustó más Django, ya ya a lo sé, Pero
2: mm, eh, son los Oscar. Que la desmuda. L a ver, los Oscars... ¿Cómo es? El, 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 el Oscar a Mejor Película es, pero es, es el Oscar a la Mejor Película. No, eh, no, no es que la Mejor Película sea. Eh, no confundamos. Y los Oscars pues, no te van a dar un Oscar a mejor película, o sea, ahora mismo no, y mira que han cambiado, ¿no? Pero todavía no veo el momento en el que le den mejor película a una película de Tarantino. No veo no lo veo, eh, pero no significa que no sea la mejor película que se ha estrenado este año para muchos.
1: No, desde luego a mí algo no, 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 no entrará dentro de mis películas favoritas, pero no me arrepiento de haberla visto. Por último, dice que Amaya
2: que vio finalmente el lado bueno de las cosas y que, insiste... Jessica Chestein se merecía el Oscar por llevar una película de forma brillante y por mostrar la evolución de su personaje. Jennifer Lawrence lo hace bien, sin duda, y tienes tres escenas sobresalientes.
1: Y esto lo añado yo, pero ella cree que nada más. Muy bien, Amaya, defiende porque tienes de todo el derecho. A Jessica Chastain. Además, a mí me rompió la quiniela porque yo también Chastein, voté con ella. Chastain.
2: Muy bien, pues hasta aquí terminamos el podcast que queríamos que fuera, como siempre, cortito y llevamos una hora y media de podcast. Así que... Ya está Tomeu, eh, vamos a hacer una salida rápida, vamos a prometer, no lo vamos a prometer, vamos a decir que vamos a intentar hacer todo lo posible para que dentro no de 15 días, más. o sea, bueno, el lunes, ¿no? 15 días más, más dos, porque sería este viernes, dos, dentro de dos viernes y un fin de semana, podamos publicar el episodio uno. de verdad que lo vamos a intentar, y hasta entonces nos, nos tenéis en muchos sitios más sencillo 00podcast.es o 00podcast arroba, estaremos encantados de recibir
1: todo lo que nos enviéis menos spam, claro eh, en nuestra página de Facebook dejáis ahí los comentarios de momento hasta que hagamos nuevos cambios que es uh, facebook.com barra 00podcast en twitter twitter.com barra 00podcast y luego nuestras cuentas
2: personales que la de Tomeu es arroba Tomeu00 la de Jesús es arroba cafeimas o arroba Jesús Cortés
1: y la de Gerardo es arroba G7 y en Google Plus también estamos, por si alguien
2: se pasea por allí Bueno, hasta entonces Un abrazo, muchísimas gracias por escucharnos Y, es escucharnos y nos vemos pronto Un abrazo grande